0: Sind wir an dem, an dem gleichen Punkt als Gesellschaft, wo wir vor sieben Monaten waren? Wie kann das sein? Ja, das
1: wundert mich auch. Also diese Tendenz, das wegdiskutieren zu wollen oder ignorieren zu wollen, die ist jetzt wieder sehr stark sichtbar.
2: Ist das nicht auch einfach ein totales Problem in der Gesellschaft, dass vollkommen unklar ist den meisten Menschen, wie Wissenschaft überhaupt funktioniert?
1: Ich meine, erstmal Wissenschaft verstehen. Kann die Normalbevölkerung nicht. Die versteht auch nicht Landwirtschaft oder Hotel- und Gaststättengewerbe oder
3: sowas.
4: Weil es natürlich jetzt gerade eine sehr außergewöhnliche Situation ist, machen die eben auch Sachen, die sie sonst nicht machen würden.
3: Wir machen das quasi gerade im Sprintdurchlauf in wenigen Wochen, was normalerweise in Jahren passiert.
2: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Pandemia. Ich bin Nikolas Seemark und mit mir sind wieder meine Kolleginnen und Kollegen Laura Salm-Reiferscheid, Global Health Journalistin. Hallo Laura.
4: Hallo Nikolas. Und
2: Kai Kupferschmidt, Wissenschaftsjournalist unter anderem für die Science. Hallo Kai. Hallo. Ja, zweite Staffel. Wir haben uns rausgenommen, drei Wochen Pause zu machen. Ich erkläre nochmal ganz kurz, worum es hier geht. Also wir haben uns in, den, in der ersten Staffel durch die Länder bewegt, der Welt und über Viren, Seuchen und damit verbundene Probleme gesprochen. Das ist sozusagen das Thema dieses Podcasts. Und wir haben die erste Episode in der ersten Staffel mit der aktuellen Corona-Pandemie begonnen. Und da wollen wir auch wieder hingehen diesmal in der zweiten Staffel, sozusagen folgerichtig zur ersten. Genau, und äh, diesmal bleiben wir in Deutschland. Was haben wir denn gemacht dafür, Laura?
4: Wir haben einen Hausbesuch gemacht in der Virologie der Charité, um beim unserem Star-Virologen Christian Drosten.
2: Man könnte fast schon sagen, die bildzeitung würde wahrscheinlich sagen, Volksvirologen, wenn sie ihm zugetan wäre. Ich glaube, die hat da schon jemand anders ausgesucht als ja, Volksvirologen. Genau, ja, da sind wir hingegangen. Genau,
4: ähm. wir wollten einfach mal schauen, was passiert dort eigentlich wirklich, weil bis jetzt hat man ja irgendwie nicht, also man kann sich das ja schwer vorstellen, was macht er eigentlich den ganzen Tag oder was passiert in dieser Virologie den ganzen Tag. Und äh, genau, und da haben wir erstmal ein Interview gemacht mit Christian Drosten und äh, wollten einfach wissen, wie war das letzte halbe, dreiviertel Jahr für ihn, also seit Beginn ähm, der, der Epidemie oder der Pandemie. Und wie hat er das erlebt und wie geht es jetzt weiter?
0: Ja, da kann er ja sicher genau. eine ganze Menge erzählen. Ähm, haben wir haben ja so ein bisschen so diesen, versuchen ja auch so ein bisschen den Mittelweg zu finden, ne, weil wir so viel reden über über Viren und solchen anderswo und, ähm, gedacht haben, so ab und zu mal, also der, der Ausgangspunkt für uns war natürlich die Corona-Pandemie und das war jetzt einfach mal ein guter Punkt, vielleicht auch unsere eigenen Erfahrungen abzugleichen, ne, mit denen der ist natürlich in einer ganz besonderen Situation gewesen in den letzten Monaten und einfach mal zu schauen, wie hat er das eigentlich erlebt, versus wie haben wir das erlebt und
2: ja. Und bevor wir uns das Interview anhören, bevor die Folge richtig losgeht, wollte ich noch mal so ein paar Worte, oder können wir vielleicht mal ein paar Worte darüber verlieren, was wir in dieser Staffel so äh, vorhaben, jetzt vielleicht nicht so sehr ins Detail, aber wir wollen uns weiter äh, durch die Welt bewegen und soweit ich das verstanden habe von euch, auch ein paar solchen Klassiker <lacht> behandeln, das ist jetzt vielleicht ein bisschen respektierlich ausgedrückt, aber ähm, ja, vielleicht könnt ihr mal zwei, drei Worte äh, dazu sagen, was wir so vorhaben.
4: Genau, was wir auf jeden Fall schon wissen, ist, dass wir natürlich was über ähm, Pocken machen. Das ist ja die erste Krankheit, die je ausgerottet wurde durch eine Impfung. Und ähm, dann, was machen wir noch, gerade?
0: Ja, wir haben
2: noch ähm, die Masern. Masern, ähm, stimmt. Ich finde das immer so interessant. Bei den Masern hat man immer erstmal so den Impuls, ja, das ist ja vielleicht gar nicht so wahnsinnig ernst zu nehmen, aber das ist, halt eben nicht so. Ne? Das sind auch so Sachen, wir nehmen da eben auch Krankheiten auf, wo man vielleicht nicht sofort die Dramatik im, im ersten
0: Impuls erkennt, wenn man sich damit nicht auch beschäftigt. Oh,
4: extrem dramatisch. Die,
0: ja, Masern. Genau. Also ich genau. glaub, die Masern, das Deswegen. ist so eine der Krankheiten, wo das sehr weit auseinanderfällt. Also wenn man mit dem wirklichen Stand, ich glaube, das liegt, das ist eine dieser Krankheiten, wo der Stand des Wissens in der Bevölkerung in gewisser Weise sehr weit hinter dem ist, was wir heute wissen. Wir wissen eigentlich relativ gut, was die Masern alles machen und warum die so schlimm sind. Und, ähm, aber weil wir halt einen Impfstoff haben und uns nicht mehr so viel Gedanken darüber machen müssen und dann diese Bilder haben von früher, von der Kinderkrankheit, die manche Leute dann als nicht so dramatisch empfinden, ähm, ist da, glaube ich, fällt das sehr weit auseinander. Also da bin ich auch gespannt. Also da freue ich mich ehrlicherweise darauf, mal eine Folge machen zu können und das mal so ein bisschen einzuordnen. Ähm, ja, und dann so die, die Geschichte der Impfstoffe ist natürlich sowas, was sich so ein bisschen durchziehen wird, weil wir jetzt einfach ähm, in diese Situation kommen, wo wir viel über Impfstoffe reden werden.
2: Ja, also ein vielfältiges Themenpotpourri in der nächsten Staffel von Pandemia. Und bevor wir jetzt ins Interview gehen und unsere kleine Reportage von vor Ort, äh Kai, du kennst ja die Virologie schon, du kennst ja auch äh, Professor Drosten schon. Für Laura und mich war das jetzt neu. Laura, wie waren denn so deine Eindrücke?
4: Ja, wie gesagt, ich war tatsächlich überhaupt noch nie in der Charité, sondern nur einmal im Pathologiemuseum wo ich overt war und mir ziemlich schlecht geworden ist. Wahrscheinlich und auch ohne dann, ein Hangover werde ich aber wahrscheinlich schlecht. Das weiß geworden. ich nicht, aber das ja. <lacht> weiß ich nicht bis heute. <lacht> und, äh, und das ist alles sehr, sehr, also das Gebäude, die Virologie ist auch so ein Backsteingebäude, aber es ist alles sehr unspektakulär. Also man erwartet nicht, dass da hinter den Mauern jetzt so viel Wissenschaft oder so wichtige Forschung gemacht wird im Grunde. Und es ähm, steht auch nur ein winziges kleines Klingelschild, steht Virologie drunter.
0: Genau, wo man da vielleicht dazu sagen muss, also ich bin ja im Frühjahr, als ich das Porträt geschrieben habe von, von Christian Drosten ein paar Mal da gewesen und da war das tatsächlich noch anders. Also da war ein großes Metallschild neben der Tür und da stand drauf Helmut Ruska Haus, Institut für Virologie. Mhm. Muss vielleicht auch mal ganz kurz erklären. Also Helmut Ruska war ein Arzt an der Charité. Ähm, das war der Bruder von, ich glaube, Ernst Ruska der das äh, der hat den Nobelpreis bekommen für die Entwicklung des Elektronenmikroskops. Mhm. Und, und Helmut Ruska sein Bruder hat im Grunde ihn immer wieder auch davon überzeugt, doch auch ähm, biologische Strukturen zu versuchen, im Elektronenmikroskop darzustellen. Und ähm, auf dem Schild damals stand, halt darunter drunter, war eine Erklärung, wer der war, und da stand, stellte als erster Wissenschaftler Viren optisch dar. Also im Grunde genommen der erste, der den Virus wirklich in so ähm, unter dem Mikroskop deutlich gesehen hat. Ähm, das genau, aber, aber nicht das, mehr da, ne? nee, das Schild ist weg und ja. ich hatte das dann auch irgendwann hinterher mal nachgefragt, warum und ähm, das ist schon auch, also wurde dann auch gesagt, ja, die, so, das soll jetzt alles einheitlicher gehandhabt werden und so, aber auch weil man sagt, ähm, es soll jetzt nicht so deutlich erkennbar sein im Moment. Man macht sich einfach schon, das ist ja auch verständlich, ähm, also es gibt Morddrohungen und alles Mögliche gegen Christian Drossen. Ähm, das heißt, man hat sich einfach entschieden, diese Schilder erstmal abzunehmen. Ja, ja sitzt genau. ja auch ein Wachmann vor der Tür, also das war natürlich auch gleich zu ja. sehen, dass man da nicht einfach so reinlatschen kann.
2: Der ähm, hat uns aber vorbeigelassen. Ja, ja, uns hat er vorbeigelassen, netterweise, ja. Das ist aber erstmal prüfend angesehen. Mhm. Auch. Genau. Und äh, also ich finde es mal wieder interessant. Ich war auch natürlich schon ein paar Mal an der Charité und äh, diese, dieser innere Campus, äh, der wie so ein bisschen, fast ein bisschen parkmäßig ist mit diesen alten Gebäuden, finde ich irgendwie wahnsinnig atmosphärisch und auch irgendwie das atmet so,
0: so alte Medizin und, und Wissenschaft. Ich finde das irgendwie wahnsinnig ja. äh, beeindruckend. Ich glaube, wir haben in der Staffel auch nochmal eine Chance, dann über äh, das, das Institut, äh, das medizinhistorische Institut dann zu sprechen, was, was das da, ist genau, was so, ich genau habe. so ist. Ja. Genau. Ja. ja. Gut.
4: Genau, wir sind dann zu ihm reingegangen und äh, das ging alles sehr schnell, wir sind da empfangen worden und zu ihm ins, ins Büro, was ziemlich groß ist und da steht ein riesiger alter Holztisch und da haben wir uns um den riesigen alten Holztisch gesetzt.
0: Genau, und wir drei haben uns ein Mikro geteilt, damit wir nicht die ganze Technik mitbringen wollten, hat Christian Drosten ein Mikro bekommen und wir sitzen zu dritt auf der anderen Seite und deswegen ähm, mussten wir uns immer so ein bisschen das Mikro zuschieben, falls, ja. falls der Anfang einer Frage mal so ein bisschen äh, ja, ja. verloren geht, dann liegt das daran. Ja, genau, und natürlich war die Akustik da auch
2: ein bisschen speziell, das wird man jetzt alles hören, auf jeden Fall gehen wir jetzt mal zu unserem Besuch an die Charité in
0: Berlin. Ja, ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie es Ihnen im Moment geht, ähm, wenn ich mir so angucke, wie ähm, wie die Situation im Moment ist. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen so, und täglich grüßt das Moment hier. man hat das Gefühl, man ist wieder zurück im Februar, im März. Ich habe auch mit Freunden und auch mit, mit mit anderen Medienvertretern viele der gleichen Diskussionen, die ich damals hatte. Ähm, Würde mich einfach mal interessieren, sind wir, es also, haben wir nichts dazugelernt, sind wir jetzt wirklich an dem gleichen Punkt so ein bisschen ähm, wenn man sich die Situation in Deutschland anguckt?
1: Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie man jetzt die Inzidenz bewertet. Ne? Also es wird ja viel mehr getestet. Und da ist natürlich jetzt nicht jeder ähm, gemeldete Fall so viel Repräsentanz wie ein gemeldeter Fall im Frühjahr. Also dahinter liegt natürlich was anderes. Im Frühjahr hat man äh, mehr Dunkelziffer wahrscheinlich gehabt, aber man kann selbst das nicht mal im Moment richtig beurteilen. Also es liegt daran, dass jetzt einfach alles ganz anders zusammengesetzt ist. Also die Leute, die sich infizieren, sind jünger. Wer jünger ist, geht nicht unbedingt zum Test, hat sich vielleicht auch auf einer Party infiziert und geht dann erst recht nicht zum Test. Also das treibt wieder die Dunkelziffer hoch. Man weiß einfach nicht, wie man das jetzt im Moment bewerten soll. Es hilft mehr, ins Ausland zu gucken.
0: Ich meine, die Frage für mich ist so ein bisschen, wenn man sich es gesellschaftlich anguckt, ich finde es einfach so, so ein bisschen seltsam, dass wir, also wir hatten im Februar und im März ja die Situation, ähm, dass man sehen konnte, was in anderen Ländern passiert ist und trotzdem man so ein bisschen hier die Diskussion hatte, naja, mal schauen und es wird vielleicht nicht so schlimm und so weiter. Ähm, und jetzt haben wir das alles sozusagen einmal erlebt und gesehen und in Deutschland waren ja die Bilder aus Bergamo sozusagen schon, glaube ich, wichtig. Ja. Und jetzt sind wir an dem gleichen Punkt in gewisser Weise. Wir sehen, dass viele der Länder, die schon am härtesten getroffen waren, wie Spanien, da sind ja auch die Todeszahlen jetzt wieder am steigen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir haben die gleiche Diskussion darüber, ob es jetzt überhaupt ernst zu nehmen ist und ob wir überhaupt äh, Maßnahmen brauchen. Und das ist, das haben wir als Gesellschaft. Also ich meine, haben, haben wir das? Sind wir an dem, an dem gleichen Punkt als Gesellschaft, wo wir vor sieben Monaten waren? Wie kann das sein? Ja, das wundert mich auch. Also diese Tendenz, das wegdiskutieren zu
1: wollen oder ignorieren zu wollen, die ist jetzt wieder sehr stark sichtbar. Und klar gibt es jetzt keine dramatischen Bilder, aber ähm, natürlich werden äh, auch andere Länder wieder volle Intensivstationen haben ähm, und wir werden das vielleicht dann auch demnächst haben. Und die Frage ist, wie lange will man es laufen lassen, bevor man jetzt aufhört, das erstmal abzuwehren? Also das ist tatsächlich so, dass wir gerade in der öffentlichen Diskussion, mehr und mehr Stimmen haben, die versuchen, das Ganze eigentlich wegzudiskutieren. Also ich war zum Beispiel ziemlich erstaunt über diese Sendung von Anne Will am letzten Sonntag. Das habe ich mir mal angeguckt. Also mhm. ich gucke nicht häufig solche Talkshows, aber das habe ich komplett gesehen. Das war schon denkwürdig, wie, wie ich fand. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass diejenigen, die daran zweifeln, dass diese Pandemie wirklich noch ernst zu nehmen ist, in der Überzahl waren und die lautere Stimme hatten. Hm.
2: Aber ist das nicht genau das, was man erwarten konnte, wenn man sagt, okay, wir haben irgendwie Glück gehabt und dann ist ja der Effekt automatisch, dass die Leute dann auf die Idee kommen, ja, ist ja alles gar nicht so schlimm. Also das ist ja genau dieses Problem, was wir eigentlich auch schon ein bisschen vorhergesehen haben, dass das die Gefahr ist, ne, dass man eben für den Erfolg keinen Lob bekommt. Ja, ja,
1: klar, aber das ist immer so eine, also erstmal das Betrachten im Nachhinein finde ich ziemlich problematisch. Also das gesagt wird ähm, zum Teil auch sehr breit in der Öffentlichkeit, man hätte damals diese Maßnahmen gar nicht so machen müssen. Das stimmt nicht. Die musste man absolut machen. Das ist immer eben das Prinzip. The hammer and the dance. Und der, der Hammer ist nun mal etwas, das man macht, weil man nichts weiß. Man muss was machen. Also muss man überall gleichzeitig jetzt mal draufhauen. Ein Lockdown zu machen, so nach dem Motto, da trifft man auf jeden Fall auch die Infektionsereignisse. Man trifft auch irgendwas anderes wahrscheinlich mit, aber weil man nicht weiß, wo jetzt im Moment hauptsächlich die Infektionsereignisse stattfinden, muss man eine pauschale Maßnahme machen. Und das jetzt im Nachhinein zu bezweifeln anhand dessen, was man heute weiß, ist total falsch. Also natürlich kann man nicht sagen, damals hätte man das und das nicht geschlossen oder so etwas. Wenn man weiter darüber nachdenkt, hatten wir damals zum Beispiel gar keine Masken. Und selbst wenn wir sie gehabt hätten, hätten wir gar nicht gewusst, ob sie wirken und so weiter. Oder hätten eher gedacht, dass sie nicht wirken. Das war damals die Datenlage. Und das darf man ja jetzt heute nicht einfach ausklammern. Also, das ist so, glaube ich, eins der, der schwierigsten Phänomene in der öffentlichen Diskussion im Moment, dass diese Betrachtung im Nachhinein geführt wird. Und das ist total fehl am Platze. Man muss eher vorwärts denken und eher versuchen zu verstehen, wie die jetzigen Inzidenzzahlen weiter zu projizieren sind und wie sie zu verstehen sind. Also, was auch. Das bedeutet zum Beispiel, wann sind wir an einem Punkt, wo das Contact-Tracing nicht mehr funktionieren kann, das nicht mehr zu bewältigen ist. Und ist das dann der Umschaltpunkt und was macht man dann? Da sind zum Beispiel die, ähm, die Engländer viel weiter. Also die sind auch natürlich mehr in der Inzidenz jetzt schon wieder drin, aber man sieht da auch, dass viel mehr nach vorne gedacht wird.
0: Was, was haben wir denn tatsächlich gelernt? Vielleicht, wenn wir mal die Wissenschaft erstmal uns angucken. Was haben wir denn gelernt? Was die, Sie haben die Masken gerade schon erwähnt. Ähm, was wissen wir denn noch heute, was wir damals noch nicht wussten, was uns jetzt auch helfen kann? Also ähm, selbst wenn wir gesellschaftlich an dem gleichen Punkt sind, haben wir ja wissenschaftlich dazugelernt.
1: Also es ist natürlich total wichtig, dass äh, die Masken offenbar sowohl für den Fremd- wie auch für den Selbstschutz funktionieren. Ähm, es ist ziemlich wichtig, dass diese Infektion in Clustern übertragen wird. Das würde natürlich jetzt in, einem, in einer Situation zum Beispiel von, von einer Intervention, von einem, sagen wir ruhig mal, Lockdown, den es so wahrscheinlich nicht mehr geben wird, dazu führen, dass man zum Beispiel berufliche Eins-zu-eins-Situationen ganz anders bewertet. Also die müsste man da ja gar nicht von betroffen sein lassen. Also Friseur, Kosmetiker, Psychotherapeut muss man eigentlich nicht, nicht einschränken. Und dann kann man das so weiterdenken. Es gibt ja viele Dinge, die man... Ähm, die man anders betrachten kann. Zum Beispiel Supermarkt kann man erlauben und wahrscheinlich auch jede andere Form von Einzelhandel, wenn alle Maske tragen. Das äh, hatte man damals im Lockdown einfach nicht gewusst. Ähm, aber jetzt würde man das ja alles viel differenzierter machen. Und darum finde ich, ist diese dieses Beschwören der zweiten Welle und das Warnen von dem Lockdown und dass, dass dann also zum Teil schon fast so eine Verhandlungssituation aufgebaut wird, dass gesagt wird, ein zweiter Lockdown ist nicht zu überstehen. Es geht, glaube ich, gar nicht um einen zweiten Lockdown. Es geht eher darum, dass man vorwärts denkt und überlegt, welche Maßnahmen man jetzt so macht, dass sie gezielt wirken. Ne? Also da gehören eben bestimmte Dinge dazu, Versammlungen vieler Menschen. Ähm, da könnte man also relativ bald eigentlich eine Situation kriegen, dass man wichtige Versammlungen erlaubt, wenn man vorher testet, mit Schnelltests. Das ist auch eine riesengroße wissenschaftliche Neuerung. Das ist zwar jetzt kein großer wissenschaftlicher Blumentopf, so, ein, so einen Lateral Flow Test zu machen, aber den gab es damals einfach noch nicht.
4: Gibt es den so weit, dass man den wirklich auch schon in der Masse nutzen kann?
1: Also den gibt es als Industrieprodukt. Im Prinzip auch schon mit Qualitätszertifikat, so dass man den in der Hand von medizinischem Personal zum Einsatz bringen darf. Unter ärztlicher Aufsicht, klar, und der Arzt wird dann natürlich wissen wollen, wie ist denn, sind denn die Leistungsdaten, wie ist das zu interpretieren. Aber vieles davon kann man jetzt sehr gut kommunizieren, auch in kürzester Zeit durch Empfehlungen. Da müssen natürlich die entsprechenden Behörden auch beweglich sein und nicht, immer ähm, noch weitere nachfragen und noch Nachvalidierungen fordern und so weiter, sondern einfach dann jetzt auch vorwärts machen, weil technisch sehen diese Tests nicht so schlecht aus. Also ich habe da schon ein ziemlich gutes Gefühl und ähm, ich glaube, dass auch von der Politik gerade sehr stark ähm, dahin gearbeitet wird, das zu befördern. Also ich glaube, dass das zum Beispiel kommen wird in der einen oder anderen Art und zum Beispiel eine grausame Folge des Lockdowns. Vollkommene Kontaktbeschränkung bei alten Leuten in Pflegeheimen. Die kann man wirklich abschaffen. Weil da am Eingang eines Pflegeheims kann man diese Tests zum Einsatz bringen. Und dann ist natürlich die Frage. Also angefangen bei wichtigen Zusammenkünften in der Politik und Wirtschaft, wo man einfach nicht alles per Video machen kann. Ähm, aber auch Veranstaltungen im Bereich von Hochkultur zum Beispiel, wo es wirklich auch um andere Geldbeträge geht und dann auch in, in andere kleinere Veranstaltungsbereiche rein. Warum soll man sich darüber nicht mal unterhalten, wenn es technisch geht? Wenn es nur im Moment eine regulative Frage ist, dann kann man vielleicht versuchen, auch regulative Umwege zu gehen. Also wenn man sagt, es muss medizinisches Personal sein, was das durchführt, lässt sich vielleicht organisieren. Das ist hier der Eingang. Da gibt es so ein Tunnelsystem. Das ist alles hier versorgt. Da ist auch immer Frau Nawalny die ist da auch immer runterspatzt. um
0: also, okay,
3: dann ja, ja, im Turm wieder ja, hochzukommen. Ja,
0: Stimmt, ja, ja, hier. So ähm, nee, was, was mich noch interessieren würde: ähm, Wir reden über wissenschaftlichen Fortschritt, aber der ist ja nicht, ähm, da ist ja nicht irgendwann so eine klare Grenze und dann ist etwas sozusagen akzeptiert und Wissen, sondern es ist so ein, so ein langsames Voranschreiten. Und Sie haben die Masken erwähnt. Da kann man jetzt sagen, gibt bis heute natürlich Leute, die das bestreiten, aber irgendwann ist da sehr viel Evidenz zusammengekommen. W wann ist etwas sozusagen so gut erwiesen, dass wir uns ähm, darauf berufen sollten? Und ich frage das auch deswegen, weil sie ja damals, ich glaube am 30. Januar, dieses Paper mit veröffentlicht hatten über asymptomatische Infektionen. Das ist ja viel drüber diskutiert worden. Mhm, klar. Ähm, dieses NEJM-Paper, jetzt wird im Nachhinein häufig gesagt, ah, ja, zum Beispiel Frau Rote, die das damals geschrieben hat, die hat das alles schon gewusst und so. Das ist ja immer, die Frage ist immer zu dem Zeitpunkt, was war die Evidenz und wie geht man damit um? Und, also wie, wie, wie machen wir das in dieser Situation, wo sich die Wissenschaft ständig entwickelt? Wann, wann sehen Sie etwas sozusagen als sicher, gesichert genug an, dass wir... Das, das kann handeln? man nicht
1: pauschal beantworten. Also zum Beispiel in dem Fall, bei der asymptomatischen Infektion, hat das, das Virus einfach ganz schnell geklärt, dass das so ist. Andere haben den gleichen Befund auch gekriegt. Bei, den, bei der Infektion von Kindern, also die die Frage, können Kinder das überhaupt kriegen und weitergeben, ist es jetzt auch wieder so, dass das Virus das klärt. Also hier in Deutschland, auch aber auch in anderen Ländern, gab es eine total irre geführte Diskussion, die ähm, daher kam, dass Kinder zu der Zeit unter dem Lockdown einfach gar nicht exponiert waren. und hat man in Studien keine Serokonversion und keine Infektionsnachweise bei Kindern gehabt oder weniger. Und dann wurde eben diese schon differenziert kommunizierte Botschaft aus der Wissenschaft benutzt ähm, in ihrer Schwäche. Und die Schwäche wurde dann ähm, zum Teil benutzt, um die Botschaft umzudrehen. Also es hieß dann ja zwischendurch, die Kinder sind eher die Bremser der, der Übertragung. Und jetzt leider lernt man es auf die harte Tour, dass immer mehr Schulen geschlossen sind.
0: Aber die Frage ist ja trotzdem, also zum Beispiel... Ähm Jetzt, wir sehen das ja auch bei den Reinfektionen, bei Leuten, die das schon mal mhm. hatten, wo wir jetzt, also es kommen dann immer erstmal Einzelfälle. Das NEJM-Paper über asymptomatische Infektionen war ja auch letztlich ein, ein Einzelfall erstmal. Und dann ist immer die Frage, okay, wie häufig passiert das, welchen ja. Beitrag trägt das? Und bis heute sagt die WHO ja zum Beispiel bei den asymptomatischen Infektionen immer so ein bisschen so, ja, wie viel das wirklich jetzt beiträgt zu dem Gesamtgeschehen, ist nach wie vor nicht klar. Ähm, also es gibt ja auch immer die Gefahr, dass man auf sowas springt und, und, und sich darauf konzentriert. Ich, ich frage mich einfach, also wir haben ja jetzt auch bei den Schulen zum Beispiel ein paar Länder gesehen, die die Schulen geöffnet haben und damit ganz gut klarkommen. Einfach wenn die Infektion in, in der...
1: Wenn die Inzidenz drumherum niedrig ist, dann gibt es in der Schule auch kein Problem.
0: Aber genau. ist das sozusagen, also haben Sie das Gefühl, dass wir bei diesen Fragen, also asymptomatische Infektionen, Reinfektionen, Kinder, dass wir da jetzt an einem Punkt sind, wo das weitgehend akzeptiert ist? Weil, weil es wirkt auf mich nicht so...
1: Also ich habe schon bei den Asymptomatischen das Gefühl, ja, also zumindest in Deutschland. Ähm, bei den Schulen ist es weiterhin noch schwer zu akzeptieren für, für einige Beteiligte. Ähm, ein anderer Punkt ist zum Beispiel die Schnelltests. Das ist auch interessant. Also die sind plötzlich da und die Validierungsdaten sind dünn, aber man sagt trotzdem, technisch sehen die eigentlich ganz gut aus und ähm, hier läuft es im Moment jetzt so, dass sich viele gleichzeitig bemühen, schnell nochmal extra Daten zu produzieren, weil die Wichtigkeit des Themas so groß ist und dann das zu unterstützen, diesen Prozess, dass man also zum Beispiel bis hin auch zu einem Ministerium einfach mal Daten gibt aus schnell noch durchgeführten Validierungen die einfach sonst in der Literatur nicht zu finden sind. Und wo man auch Monate drauf warten müsste, bis, bis die publiziert sind.
0: Also das machen Sie auch hier im Labor. Das machen wir
1: auch, ja. ja, genau. Sind wir aber auch nicht die Einzigen.
2: Ich habe eine Frage, ich wollte noch mal zurückkommen, was du gesagt hast, und zwar in Bezug auf den Zeitpunkt, wann man was kommuniziert. Ja, Ist das nicht auch einfach ein totales Problem in der Gesellschaft, dass vollkommen unklar ist den meisten Menschen, wie Wissenschaft überhaupt funktioniert? Also weil ich glaube, da an dieser Stelle funktioniert ja das große Missverständnis, also dass irgendwas ausgesagt wird und später sagt man ja, aber er hat ja gesagt, keine Masken bringen, ja, ja, gar nichts und so. Also wessen Job ist das eigentlich, das den Menschen zu erklären? Weil das kann ja nicht alles in Ihrem Podcast passieren.
1: Nö. Also das, ich meine, erstmal Wissenschaft verstehen kann die Normalbevölkerung nicht. Die versteht auch nicht Landwirtschaft oder Hotel- und Gaststättengewerbe oder sowas. Und da ist Wissenschaft noch komplexer. Also ich glaube, das ist schon die Aufgabe der jo Journalisten, das zu machen. Jetzt gibt es aber von den Journalisten sehr unterschiedliche. Ne? Und ein, Einige sind dafür ausgebildet und machen eben Wissenschaftsjournalismus und die anderen äh, berichten ganz anders und äh, benutzen eben so bestimmte Mechanismen, die eher bei Wissenschaftsthemen in die Irre führen. Also zum Beispiel jetzt so dieses, dieses äh, Handwerkzeug eines politischen Journalisten, den Politiker zu provozieren. Weil er sonst nichts sagt, weil er sonst nur politisch hinter einem Vorhang kommuniziert. Das muss man ja nicht bei Wissenschaftlern. Ne? Und das geht immer nach hinten los. Und dadurch entstehen absolute Missverständnisse.
4: Wissenschaftsjournalismus in, in Deutschland. Gibt es da genug Wissenschaftsjournalisten? Also es ist ja recht anders hier als in, im englischsprachigen Raum. Ja,
1: also die Qualitätsunterschiede sind groß. Also das, das liegt einfach an der Zahl der Redaktionen und wie diese Redaktionen besetzt sind. Und wahrscheinlich ist der Wissenschaftsjournalismus in anderen Ländern in Europa noch schlechter. Ich will jetzt damit nicht gesagt haben, der ist schlecht in Deutschland. Denn da, wo es ihn gibt, ist der eigentlich ziemlich gut. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass ich wüsste, der und der ist ein schlechter Wissenschaftsjournalist. Ja, Also es ist schon mal gut, wenn es überhaupt welche gibt. Und ja, klar, ich sehe auch Qualitätsunterschiede zwischen Wissenschaftsjournalisten, das ist klar. Das liegt dann vielleicht auch so ein bisschen daran, wie viel Zeit die jeweils haben für ihre Sachen, für ihre Berichte. Oder wie ein einzelner Bericht bezahlt wird, sodass man davon leben kann. Also so stelle ich mir das auch vor. Und da kann man natürlich hier und da gründlicher sein als anderswo in anderen Zeitungen.
2: Die Frage ist ja vielleicht auch einfach, wo diese Beiträge dann erscheinen. Ja? Mhm. Die Hauptinformation zieht jetzt der durchschnittliche Bürger wahrscheinlich eben nicht von Wissenschaftsjournalisten. Und das ist es
1: sei denn, er schreibt für die Apothekenumschau. Ja, ja, das, das kann <lacht> natürlich sein. Ich
2: wollte mal so ein bisschen darauf zurückkommen, wie das letzte ist jetzt ein halbes Jahr oder ist jetzt schon zwei Drittel oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall für mich ist so eigentlich eine fast unvorstellbar, was Sie vielleicht darauf antworten würden, wenn Sie, wenn Sie sagen, damals ist der NDR auf Sie zugekommen wollen wir mal so einen Podcast machen? Ja. Da haben sie wahrscheinlich gesagt, ja, da hören vielleicht so 3.000 Leute zu oder so. Ich ja, habe genau. Hätten Sie also erstmal so die erste Frage, hätten Sie das gemacht, wenn Sie gewusst hätten, wo sich das hinentwickelt?
1: Hm. Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich bin mir immer noch nicht ganz bewusst, wo sich das hin hinentwickelt hat. Also das wird mir immer mehr mal so klar ähm, zwischendurch, ähm, weil ich das sonst häufig auch auch stark ausblende. Ähm, ich fand das einfach damals praktisch. Also der Grund, warum ich das gemacht habe, war, es ist klar, ich muss zu der Situation was sagen. Aber ich hatte damals so ein bisschen das Gefühl, wir waren zu der Zeit gerade so in so, so einem vier Tage super kurz Urlaub. Und der war aber wirklich nötig, weil ich davor so eine Zeit hatte. Da hatte ich das Gefühl, ich habe jetzt wirklich alles gesagt und jetzt so langsam auch wirklich jeder Zeitung. Ne, mhm. im Land. Also es, ich war so kurz davor einfach aufzunehmen, was ich sage, weil es eh auch immer wieder dieselben Fragen waren. Und ähm, das ist einfach zeitlich so ineffizient, also man kommt zu nichts anderem mehr. Und es kommen dann auch so diese Phänomene auf, dass einem gesagt wird, Vor sich denen müssen sie auch ein Interview geben, sonst sind die beleidigt. Ja, so ja. Und ähm, da habe ich dann irgendwann gesagt, jetzt mache ich nur noch einen Kanal. Ich mache jetzt eine Sache und nichts anderes. Das war alles
2: vorher schon, vor Start des Podcasts, war dieses Gefühl das war schon genau. da, dass man so viel schon kommuniziert genau. hatte. Genau, also okay. ich war in
1: dem Moment, wo, wo die nach dem Podcast gefragt haben, eigentlich so weit, dass ich mich schon entschieden hatte, ähm, einen Kommunikationskanal haben zu wollen. Ich hatte damals aber einfach daran gedacht, vielleicht zusammen mit unserer Pressestelle so etwas zu machen wie, eine wöchentliche Pressekonferenz oder ein Pressegespräch für mehrere Journalisten, die dann kommen und nicht außerhalb dieser Zeiten. Da hatte ich eher dran gedacht. Mhm. Und dann kam eben der, der Norbert Grundei vom NDR und fragte, ob das nicht eine Option wäre. Und da dachte ich so, ja, klar. Also, also ist ja ein Kanal. Das ist irgendwie einleuchtend. Und NDR fand ich schon immer gut. Ich komme ja aus dem Norden. So mein, meine Kindheit lief immer NDR im Radio. <lacht> <lacht>
2: Aber das muss ja, also meine, das wird ja nicht an Ihnen vorbeigegangen sein, dass es da einfach, dass Sie irgendwie wahrscheinlich einer der bekanntesten Menschen in Deutschland mittlerweile sind. Deswegen frage ich nach so den Ambivalenzen der persönlichen Wahrnehmungen eben, ja, dass man natürlich einerseits ja. sieht, das ist eine Verpflichtung, das ist eine ja auch ein Wunsch, das eben zu kommunizieren und gleichzeitig die ganzen persönlichen Konsequenzen zu tragen. Ich meine, wir sind hier eben angekommen, da steht ein Mensch vor der vor der Tür, von dem ich denke, dass es daran liegt, dass Sie hier arbeiten, ja. der aufpasst, wer hier reinkommt. Ähm, also was was sind so die ähm, oder oh, dass sie jetzt zu konkret werden müssen, aber was sind denn die, die Opfer, die sie gebracht haben?
1: Also ich, also ich merke das in meinem Alltag nicht so stark, weil ich einfach ähm, relativ viel arbeite, relativ viel hier bin und auch nicht so viel jetzt rausgehe, ähm, dass ich das jetzt nicht jeden Tag merke, dass ich irgendwie in der Öffentlichkeit erkannt werde oder so. Ähm, und solche Bedrohungen, dass hier irgendwie, keine Ahnung, irgendein Paket eingeht mit mit Blutröhrchen drin. Sowas haben wir alles schon gehabt. Das passiert auch nicht jeden Tag.
2: Aber es passiert. Also es ist ja, ja
1: genau, ist schon vorgekommen. Und ähm, ja, also ich merke das natürlich schon, wenn ich jetzt mal irgendwie dann doch abends mal mit mit ein paar Leuten irgendwo in in den Biergarten gehe. Da werde ich von allen angestarrt, wenn ich nicht eine Mütze aufsetze. Darum setze ich halt eine Mütze auf.
4: Und und das sehen. reicht, ja?
1: Ja, die hilft schon. Also, ähm, ja, ja, das, das reicht schon. Also es ist jetzt auch nicht so, dass alle mich immer sofort erkennen. Ne? Weil, also, eine Sache, die zum Beispiel, die ich jetzt auch geändert habe, ist, dieses Bild von dem Podcast, das war immer in der ARD-Mediathek. Und da haben das immer alle gesehen. Und
0: das habe ich jetzt ich, rausnehmen lassen, ich da ist jetzt nur fragen, noch ein Virus. In der Vergangenheit hatten Sie mir mal gesagt, dass sozusagen Sie das immer merken, wenn sie gerade im Fernsehen waren, dass dann so ein paar ja, genau. Tage lang die Leute sich im ja. Supermarkt komisch angucken und dann. Hört das wieder auf, ja. aber sie sind ja im Moment sehr wenig im Fernsehen. Genau, also, das ich gehe praktisch
1: gar nicht ins Fernsehen. Also ich, ich war, glaube ich, insgesamt nur in drei Talkshows und die alle drei nur im Frühjahr als wirklich diese, als einfach so eine Art Informationsbedarf auch bestand. Vor dem Podcast war das, glaube ich, alles. Und ähm, ich mache das einfach deswegen nicht mehr, weil diese, weil das zu politisch ist. Also da geht es, das ist verkürzt und politisch. Und man muss irgendwie sich mal differenziert ausdrücken können. Und diese ganze Verkürzung, die jetzt natürlich auch so jetzt wieder im Schlagzeilenbereich passiert, die ist zumindest mal zu widerlegen, indem man sagt, es gibt da auch eine Quelle. Und wer mir wirklich vorwerfen will, dass ich da irgendwas ganz Steiles gesagt hätte, was wieder irgendwelche Arten von Panik schürt, der kann zur Quelle zurückgehen und schauen, was ich wirklich gesagt habe. Mhm. Ich sage, glaube ich, selten etwas, das irgendeine Art von Panik schürt.
2: Ähm ich habe sie neulich sie haben ja mehr den Spezialpreis im Radiopreis bekommen oder so. Mhm. Ich weiß gar nicht, was Ihr Titel war für den Preis. Ich glaube, Sie haben sie jetzt allererstes fast gesagt, so ich bin jetzt in der Öffentlichkeit, aber ich bin auch, wenn die Nummer durch ist, sofort wieder. Genau. Ja. Also das Gefühl macht sich schon, oder äh, was das erzeugt ist, schon, dass sie irgendwie auf irgendeine Art und Weise auch schon bis zum gewissen Prozentsatz bereuen, so bekannt geworden zu sein. Deswegen habe ich jetzt nochmal gefragt.
1: Ich brauche das nicht für mich. Also ich, ich funktioniere jetzt nicht für meine Selbstbestätigung über sowas weil ich es einfach, also ich, für mich funktioniert das im Moment mehr durch Ausblenden. Also ich habe selten diese Alltagssituationen. Ähm, ich bin praktisch außerhalb des sagen wir mal, Arbeitsumfelds nur am Wochenende unterwegs. Da gehe ich mal einkaufen oder so. Ähm, das ist nicht so, dass man da so, so stark konfrontiert wird. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass die Öffentlichkeit da dann auch ein relativ kurzes Gedächtnis hat. Also das ist schon auch möglich, wow. wenn man nicht immer mit seinem Gesicht in jeder Kamera ist, dass man dann nach einer gewissen Zeit, wenn man sich dann wieder zurückgezogen hat, auch nicht mehr so erkannt wird.
4: Haben Sie das Gefühl, dass Sie das abgelenkt hat von der Wissenschaft, also die Wissenschaftskommunikation? Ja, absolut.
1: Ja, ja, klar. Das ist natürlich so. Also hier, das hier ist zum Glück ein gut funktionierendes Institut. Ne? Also der, der größte Teil der Arbeitsgruppen hier im Institut sind ehemalige Doktoranden und dann Postdocs von mir. Also die kommen alle aus meinem direkten Umfeld fast alle. Und dadurch muss ich jetzt nicht so in den Details jetzt im Moment drinstecken. Also das Institut kann auch mal ein Jahr oder anderthalb Jahre in so einem Autopilotmodus laufen, wo ich im Prinzip nur noch einmal in der Woche über laufende Projekte mit den einzelnen Gruppen jeweils spreche und schon ziemlich grob werde, also in meiner Übersicht. Also ich bin da wirklich so wie der alte Chef, der der es echt nicht mehr kapiert. So, weil er, ne, also das, dieses Phänomen gibt es immer in der Wissenschaft. Ne? Also gerade, weil man einfach immer mehr vom Detail wegkommt, vom Labor wegkommt. So bin ich jetzt schon plötzlich. Und ich hoffe, dass ich da auch wieder mich ein bisschen in die andere Richtung zurückentwickeln kann, wenn das alles vorbei ist. Aber ich sehe das schon auch so, dass man jetzt unter dieser Pandemie, Natürlich, wenn man an diesem Virus auch gerade arbeitet, dann muss man dazu auch was machen, was ein bisschen über das hinausgeht, was jetzt, sagen wir mal, darauf zu reduzieren wäre, jetzt nehmen wir mal ein paar tolle Paper mit, die man sonst nicht so hoch hätte einreichen können. Und da gibt es unterschiedlichste Reaktionsweisen. Also ich kenne ein paar sehr seriöse Coronavirus-Leute die gerade jetzt keine opportunistische Forschung machen im Moment. Ne? Also das ist ja im Moment ein Reflex. Also man kann die kleinste ähm, Studie, die auf noch so dünnem Eis steht, gerade gut publizieren. Und gerade die seriösen Coronavirus-Leute machen das nicht. Das finde ich eine sehr interessante Reaktion. Und es gibt auch ein paar Leute, die auch in die Öffentlichkeit gegangen sind in ihren jeweiligen Ländern, und das ist bei mir jetzt eben auch passiert. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Spezialität von diesem deutschen Sprachraum, der einfach so eine Blase ist. Also es wird hier nichts Englisches gelesen, leider. Und es wird nichts Englisches zugehört. Und in USA gibt es schon viele Experten, also auch sehr gute Epidemiologen, ähm, aber auch gute Virologen, die aktiv sind und die die Informationen schon weitertragen, aber die sich das schon auch ein bisschen aufteilen, diese Bürde. Und im deutschen Sprachraum ist das anders. Darum hat sich das vielleicht so entwickelt einfach bei mir, dass relativ viel an mir jetzt hängen geblieben ist. Aber es sind ja ein paar andere auch unterwegs. Also das, das bringt einen natürlich weg von der eigentlichen Forschung. Aber es ist tatsächlich auch so, dass wir dass die Forschung hier schon weiterläuft und ich bin jetzt persönlich eher in so ein paar Hauruck-Forschungsprojekten drin, die einfach so im Moment praktisch notwendig sind. Wie zum Beispiel eben Antigen-Test jetzt mal auf die Straße kriegen und ähnliche Sachen. Das würden wir sonst gar nicht machen. Das, das ist gar nicht die Art von Forschung, die wir sonst machen.
0: Sie haben gerade gesagt, es sind auch ein paar andere ähm, Forschendewegs. Das würde mich auch mal interessieren, jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen wahrscheinlich, aber wir haben, also Sie sind ja auch auf Twitter und haben da ja. wirklich viele, viele Follower. Ich erinnere mich, wir haben irgendwann im Januar gesprochen, da <lacht> waren es ein paar hundert oder so und da haben sie gesagt, es lohnt sich gar nicht für sie auf Twitter zu gehen, wenn sie jetzt gehen, haben sie irgendwie 450.000 oder sowas. Ja. jetzt habe ich Angst vor dem Absendeknopf. <lacht> genau. Und das ist dann schon
2: was, was ich mich <lacht> gefragt
0: habe, weil äh, letztens hatte, glaube ich, Jonas Schmidt-Ranasset, äh, anderer Virologe, hatte dann irgendwie diese Stellungnahme vom, Evi vom Netzwerk evidenzbasierte mhm. Medizin oder so gelobt und dann mhm. hatten sie auch sofort geschrieben, so ähm, jetzt im Ernst ja. ähm, und Isabella Eckere aus, ja. äh, aus der Schweiz ähm, meldet sich dann auch und so und dadurch kommt sozusagen, also dieses, diese, diese Community der Virologen, die ja wie jede wissenschaftliche Community natürlich auch, wo Leute sich widersprechen und unterschiedlicher Meinung sind, die, die ist dann plötzlich unter so einem Brennglas und ich habe mich gefragt, ähm, einfach wie das so mit diesen, mit diesen zwischenmenschlichen Beziehungen ist, also ich habe mich schon gefragt.
1: Also die Geschichte zum Beispiel, also das war für mich wirklich wie ein Gespräch, also das war eine spontane Reaktion, also ich hätte den Jonas das genauso in der Kaffeepause von einem Meeting gefragt, wenn er das gerade vorher gesagt hätte in einem Vortrag, wenn er da diesen, diese Stellungnahme gelobt hätte, die einfach nicht geht, ähm, da hätte ich ihm auch gesagt, meinst du das ernst, was du gerade gesagt hast? Und genauso ist es da auch gemeint. Und auch in dieser Freundschaftlichkeit, ne? also das kann man ja mal sagen. So.
4: Aber nimmt das nicht deinen ganzen anderen Rahmen an, wenn das in der, in der Öffentlichkeit stattfindet? Also auf ja, Twitter klar. im Grunde, nicht? Ja, also
1: habe ich vielleicht in dem Moment auch nicht so bedacht, aber es ist natürlich auch so, dass das auch gar nicht so dramatisch ist, ne? also ähm, es ist nun mal, also ich, ich habe da schon auch erklärt, warum ich das meine und dieses im Ernst, das ist halt einfach sowas Umgangssprachliches, ich denke, ähm, also der, der Jonas hat sich glaube ich nicht weiter dazu geäußert, aber wenn, dann hätte er sicherlich auch sich differenziert geäußert und gesagt, na ja, okay, das hat schon so seine Aspekte
2: ich meine, Es gibt ja auch andere Beispiele von Menschen, die irgendwie auch vielleicht aus einer Eitelkeit oder was auch immer auch mehr in die ähm, Medien noch gehen und in Talkshows, das haben wir ja auch schon angesprochen. Wie schwer fällt es denn, da nicht impulshaft zu reagieren, wenn man das eben selber nicht machen will? Also man kommt der ja in die Situation. Das Fernsehgerät auszuschalten. Naja, den meine ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> wenn es der ist, ist es ja wahrscheinlich gesund, aber wahrscheinlich ist es ja, man ärgert sich ja, weil es ist sein das eigene Metier. Und will eigentlich vielleicht genau diese, so eine Eitelkeit oder sowas, hat man ganz bewusst die entschieden, auf eine bestimmte Art und Weise den Medien gegenüber sich zu verhalten. Und andere machen das anders. Und dann ist ja die Verführung groß, impulshaft eben auch in die Medien zu gehen. Das ist ja so ein bisschen das Problem äh, hm. in dieser Stärke. Ja. Wie beherrscht man sich da? Also das ist
1: schon so, dass ich dann auch Anfragen bekomme von zum Teil auch sehr hochrangigen Fernsehmachern, die ich total schätze. Und wo ich mir dann wirklich sagen muss, nein, das kannst du jetzt nicht machen, auch wenn du die noch so gerne magst. Aber wenn du das jetzt machst, das hat mit denen nichts zu tun. Das ist dieses Format. Da kommen dann eben andere und die schreiben da wieder drüber. Und das geht in die zweite und dritte Deutungsstufe. Und man weiß schon, was passiert. Und deswegen muss ich mich da eben dann ja entziehen oder so.
2: Ja, und da werden ja wahrscheinlich auch eben so Konflikte inszeniert, also zwischen den Kollegen. Also das wird ja gerade so, dem kann man kaum ausweichen wahrscheinlich, dass man sagt, so gibt es die Position und die Position oder das sind die Antipoden und dann gibt es bestimmte... Ja, also Sachen. ich muss, ich, ich meine, ich, positiv sprechen kann man ja
1: auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich, diese paar Talkshows da bei der Maybrit Illner waren nicht so. Also die treibt jetzt nicht die Leute gegeneinander. Das fand ich angenehm. Aber auch da muss ich eben mittlerweile mich einfach zurückhalten, weil ich, das ist egal, wie die Moderatorin damit umgeht, andere gehen damit anders um. Und das ist so eine öffentliche Bühne, das ist einfach schwierig.
2: Und dann mache ich mal so eine andere Perspektive nochmal auf. Ich meine, für uns hier in Deutschland und vielleicht auch in Europa ist das ja eine allererste Erfahrung mit sowas. Was muss denn eigentlich passieren, wenn die Sache durch ist. Also das Thema Pandemien ist dann ja nicht durch. Und natürlich kann man, haben wir, ist sicherlich ein bisschen was gelernt worden. Wir haben uns jetzt erst mal die Erfahrung gemacht mit mit Masken und so weiter. Mhm. Aber jetzt mal unabhängig dann so kleinteiligen Dingen, was hätten Sie denn für Erwartungen, wenn die Sache sich ein bisschen beruhigt hat, was die Politik denn äh, ja, sollte. das
1: das ist relativ schwierig. Also ich glaube, das große politische Thema wird erstmal jetzt auch das nächste Jahr werden. Also wenn es hoffentlich gelingt, die Inzidenz niedrig zu halten und dass man hier keine Versorgungskatastrophe bekommt oder so etwas, was ich nicht glaube. Also ich glaube, da wird schon früh genug gegengeregelt. Das nächste Jahr wird ja ein Jahr sein von nicht-pharmazeutischen Interventionen zusammen mit Vakzine. Das heißt, man, wenn, während man impft, muss man weiterhin auch Maske tragen. Viele andere Dinge bleiben bestehen und aus der Wirtschaft wird berechtigterweise weiterhin die Frage kommen, wie kann man jetzt trotzdem irgendwie vorwärts kommen? Ja. Ne? Also, das wird ein großes Thema sein und also ich, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt wirklich in der Forschungsförderung es so sein sollte, dass dann jetzt als Vorbereitung vor der nächsten Pandemie erstmal die Zahl der Virologie-Lehrstühle in Deutschland verdoppelt wird, weil das nächste Erreger wird auch wieder ein Virus sein. Oder dass man jetzt anfängt, alle Tiere durchzusequenzieren, weil die, der Erreger kommt aus dem Tierreich. Ne? Also, das sind so unmittelbare Reflexe. Ich bin mir nicht sicher, ob das eigentlich das ist, wo es hingehen muss. Also, eine Sache, die interessant ist, ist ja dieses nationale Forschungsnetz der Unikliniken. Das ist sicherlich aus unter dem Eindruck entstanden, dass das eigentliche Problem im, in so einer Situation eben doch die Versorgung der Bevölkerung ist. Und da sind eben die die kranken, die bettenführenden Häuser, so wie man vielleicht sagen kann, eben wichtig. Und die sind in, in diese Problematik bis jetzt gar nicht einbezogen gewesen. Und die müssen natürlich einbezogen sein. Versorgungsforschung, also diese Frage wurde in der Versorgungsforschung ja bisher kaum gestellt und das ist natürlich wichtig, also so ein Pandemieplan der Zukunft, der wird sicherlich nicht mehr nur in einer Behörde niedergeschrieben und der wird vielleicht weniger virozentrisch sein äh, oder Impfstoff fokussiert, sondern der wird auch versorgungsfokussiert sein müssen mhm. ähm,
0: und auch, ich glaube, man braucht auch sozialwissenschaftliche Pandemieforschung. Das wollte ich, ich wollte gerade fragen, weil für mich, wenn ich mir die Pandemie angucke und wenn ich überlege, ich mein, ich habe ja über das Thema geschrieben davor, mhm. ich hatte ja irgendeine ja. Vorstellung davon, sie sich ja auch und, und was ich unterschätzt habe, war die Rolle, die Missinformation ja, spielt genau. und, und auch ja. wirklich, also, also bis hin zu kompletter Leugnung ja, ja. von Inhalten, Inhalt ist in Deutschland gar nicht so schlimm jetzt, aber wenn man sich die USA anguckt oder so, ähm, ist das quasi das, was, was wir alle unterschätzt haben in dieser Situation?
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich bin davon auch permanent überrascht. Ähm, auch im Moment scheint es ja noch weitere Kreise zu ziehen in Deutschland. Es wird ja immer mehr. Mhm. Ähm, das ist sicherlich ein Forschungsgegenstand. Also das kann ich in seiner Komplexität jetzt im Moment auch nicht beantworten. Ich kann die bizarren Auswüchse beschreiben, ähm, aber... Wie das zustande kommt und wo das wirklich herkommt und warum es so schwer zu stoppen ist durch präzise und richtige Informationen, die man auch belegen kann, ich weiß es nicht.
2: Das ist ja das, das Verrückte eigentlich, das, also zumindest mein Eindruck und ich glaube, so geht es auch den meisten so gerade in Bezug. Also ich habe die erste Information eben aus Ihrem Podcast bekommen und dann war das wirklich sowas, das war einfach so zentral für viele Menschen, deswegen waren auch ganz viele Leute ganz lost, als sie dann die Frequenz runtergeschraubt haben. Da waren manche Leute wirklich, "Wie, es geht doch jetzt nicht so. Aber es war, ähm, äh, aber zu dem Zeitpunkt am Anfang... Ich habe ja also nur zwei Fall, Monate Urlaub gemacht. Ja, das, ja, ist das ist dann halt ist ja wohl egal. Das ist normal, oder? Ja, das äh, war für viele Leute nicht zu ertragen. Aber auf jeden Fall... Ähm, <lacht> es war es aber so, dass die also meine Wahrnehmung nicht ist war einfach dass das erstmal eine große Vernunft eingebrochen ist. Ich glaube, das war erstmal die Angst, die eingetreten ist. Die Leute haben erstmal Angst bekommen und das ist ja genau das Problem, mit dem wir jetzt kämpfen. Jetzt merke ich schon, dass ich vielleicht gar keine Frage habe, aber das hat sich ja total gedreht. Ich weiß gar nicht, ob Sie das auch so wahrgenommen haben. dass Sie erst dachten, okay, das funktioniert ja eigentlich total toll. Ich kann hier ein bisschen, ich erzähle hier so meine äh, von meiner Kompetenz und allem und dann. Richtet sich alles so, man kann über Einzelpunkte, ähm, diskutieren, aber erstmal ist die Reaktion eigentlich ganz vernünftig. Und auf einmal gab es diese, die, aus meiner Gefühl so eine Wendung, wo man auf dachte, jetzt werden so ganz viele komische Stimmen laut, wahrscheinlich eine Geduldsfrage oder eben weil nichts passiert ist. Haben Sie das Gefühl, wann, an welcher Stelle ist das ungefähr gekippt? Haben Sie da eine Naja, Frage?
1: also, ich meine, es gab ja so ein paar Punkte, wo in der Bevölkerung einfach Zweifel aufkamen, zum Teil auch gesät wurden. Ne? Und äh, ich glaube, das ist ja klar, welche Punkte das waren. Also das war diese die Geschichte um die Heinsberg-Studie, da gab es relativ viel Kontroverse. Und das ist, das besteht ja bis jetzt fort, wie ist die Infektionssterblichkeit? Also wird ja jetzt immer noch so ein bisschen gegeneinander gehalten. Und das andere war die Frage um die Schulen, wo, wo ja auch äh, man muss ja immer sagen, einige Medien ähm, eine Rolle gespielt haben. Und ähm, dann kam dieser Sommer mit der Niedriginzidenz, also der der Juni und der Juli, wo wirklich wenig los war an, an Inzidenz, eigentlich gar keine großen Kontaktmaßnahmen mehr bestanden und alle Leute, die nicht näher an dem Thema dran waren, sich wahrscheinlich gedacht haben, das ist ja gar nicht mehr da. Das ist ja jetzt vorbei. Das ist nicht real. Und dann gibt es aber dennoch Stimmen in der Öffentlichkeit, die natürlich weiter auch gesagt haben, Vorsicht, der Herbst, Vorsicht, die Schulen und andere Aspekte. Das kann man ja nicht komplett ausklammern. Und durch diese Kontrastierung in der Alterswahrnehmung, also da ist gar nichts in Wirklichkeit und da sind immer noch diese Leute diese komischen Wissenschaftler, die da irgendwie rumposaunen. Vielleicht ist dadurch auch auch viel ähm, Adherenz verloren gegangen. Also ich, ich will fast sogar sagen, Glaube, also Glaube an bestimmte Prinzipien, der geht einfach weg. Der ist für einen Wissenschaftler viel leichter zu behalten, weil die Prinzipien sind verstanden. Aber wenn man sie eben so gerade erklärt bekommen hat von nur wenigen Seiten, dann gibt es da vielleicht doch auch noch andere Erklärungen.
4: Aber haben Sie nicht das Gefühl, dass die Skeptiker einfach eine kleine Gruppe sind in Wirklichkeit und die sehr laut ist?
1: Ja, und ziemlich parfümiert zum Teil. Also ähm, ich ich weiß auch nicht, wie, wie zahlenmäßig ich das einschätzen
2: soll. Parfümiert? Aber, Inwiefern, das habe ich nicht verstanden. Naja, es gibt da schon
1: auch inzwischen einige Leitfiguren, die sich sehr gerne reden hören und das auf eine ziemlich äh, ja schwelgerische Art und Weise, ja.
0: Ist denn, also ich meine, man kann es ja schon verstehen, dass manche Leute sozusagen im Sommer dann das Gefühl hatten, mh, also wenn es jetzt nicht wiederkommt, dann 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 kann es ja nicht so schlimm sein. Und ich meine, es ging ja selbst mir so, dass ich teilweise dachte, okay, ich hätte jetzt mal, wenn ich mich umgucke, erwartet, dass, dass die Zahlen wieder ja. hochgehen. Ja, das die, ging mir auch so. Das superspending hat das zu einem zu einem gewissen Maß erklärt, dachte ich dann erstmal noch. Okay, die Leute sind draußen, draußen wird nicht so gut übertragen, die, die Großveranstaltungen finden eigentlich nicht statt. Trotzdem, jetzt. Und dann habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich dauert es, bis das Wetter sich wirklich ändert, die Leute mehr Zeit drinnen verbringen und dann geht es wieder hoch. Jetzt geht es aber vorher wieder hoch und man hat nicht das Gefühl, dass sich das Verhalten geändert hat. Unterschätzen wir einfach immer noch diese Phase am Anfang, wie lange das dauert, bis sowas dann wirklich steil ansteigt? Oder was ist die Erklärung aus Ihrer Sicht, dass es doch verhältnismäßig, dass es doch diese Phase von mehreren Wochen gab, wo es eigentlich, also von vielen Wochen ja.
1: Ja, also ich hatte ja mal in, in einem Podcast dieses Prinzip des Perkulationseffekts aufgebracht. Nur um mal so ein Prinzip zu erklären, das nicht sehr linear ist. Es ist natürlich nicht klar, ob dieser Perkulationseffekt speziell für diese Infektionserkrankung zum Tragen kommt. Das gibt es für bestimmte Infektionskrankheiten. Es gibt auch andere Schwelleneffekte. In, die kommen auch wieder dann aus der Physik. Die könnten auch hier zum Tragen kommen. Aber ich glaube, das Prinzip, dass es solche vollkommen nicht linearen Effekte gibt, wo plötzlich eine Schwelle überschritten wird und dann ist alles anders. Das findet wahrscheinlich hier schon auch statt. Und jetzt ist halt die Frage, ab wann findet das statt? Und da sind wir wieder am Anfang eigentlich des Gesprächs. Man... Man hat dann eigentlich eine politische Entscheidung. Keine wissenschaftliche Messgröße oder so etwas. Das kann man vielleicht im Nachhinein sagen. Wenn man viele Länder aus, ausgewertet hat in zwei Jahren oder so, werden diese Paper natürlich kommen. Ähm, aber jetzt wissen wir das nicht. Und darum ist es jetzt eine politische Entscheidung. Die muss nachvollziehbar und simpel sein. Die kreist dann wieder um diese Zahl der Nachvollziehbarkeit, der, des Tracing 50 auf 100.000 oder vielleicht ein anderer Wert. Aber ein Wert. Ein Wert sollte es schon sein. Und auf den muss man sich wahrscheinlich irgendwann einfach auch mal festlegen und danach dann entscheiden. Eine interessante Überlegung wäre auch, wenn man jetzt nicht an die Bettenzahl, die belegt sind, denken will, man könnte auch gucken nach der momentanen Inzidenz, zum Beispiel über 60 oder über 50. Also, dass man damit nochmal einen Parameter hat, den man auch kommunizieren kann, den zum Beispiel das RKI auch einfach jeden Tag auslisten könnte. Wie viele neue Infizierte haben wir nicht insgesamt, sondern über 50 oder über 60? Also, wie nah sind wir wieder dran an dieser Umverteilung der Inzidenz in die älteren Altersgruppen? Also, da kommt man nochmal ein bisschen näher an diese Situation der Krankenhausaufnahme, aber hat, ist vielleicht früher dran mit dem Parameter. Aber man Ignoriert damit einen Teil der Inzidenz und die Inzidenz treibt eigentlich das Geschehen in der Bevölkerung und die Inzidenz muss ja auch von den Behörden verfolgt werden,
0: auch die jüngeren Fälle. Ähm, ja, ich, also die, die Frage ist für mich immer, dadurch, da, wir haben es so früh gestoppt und dann sind die Zahlen runtergegangen und jetzt hätte man ja sagen können, mh, wir haben viele viele Länder an die wir grenzen, wir sind nicht Neuseeland, aber man hätte natürlich sagen können, wir wir versuchen das jetzt noch weiter zu drücken und dann irgendwie die Zahlen wirklich wirklich auf diesem niedrigen Niveau zu halten, also noch niedriger als es war. Ähm, gerade wenn es so Schwelleneffekte gibt, wäre das ja möglicherweise auch ein Vorteil gewesen. War das ein Fehler, dass wir das nicht gemacht haben?
1: Das ist mir fast zu komplex, das zu beantworten. Also ich muss da an ganz vielen Stellen, kann ich auch nicht quantitativ antworten. Da müsste man jetzt Modellierer fragen. Und es gibt ja Modellierer, die das stark befürwortet haben, diese, äh, dieses Vorgehen. Ähm, es gab dann ja auch noch dieses Papier zwischen Modellierern und Wirtschafts-, auch Modellierern eigentlich, die eher so eine Kompromisszahl vorgeschlagen haben. Also die eher gesagt haben, es muss nicht komplett gebremst sein, weil dann ist es wieder schlechter für die Wirtschaft. Es gibt irgendwie so einen Sweet Spot, wo es Fälle verhindert und auch die Wirtschaft sich, sich wieder ein bisschen erholen kann. Aber die Frage ist natürlich, haben wir, haben wir vielleicht, ohne das jetzt so geplant zu haben, durch diesen sehr frühen Lockdown eigentlich schon sowas erreicht, dass wir unter so eine, einen Schwelleneffekt gekommen sind, wo man einfach drunter kommen kann. Aber da drunter, ob es dann noch mal ein Drittel weniger Fälle sind, weil ganz aufs Null geht nicht, das wird ja importiert. Also wenn man unter der Schwelle ist, ob dann die erzielen, erzielbaren Unterschiede noch einen Sinn machen, weiß ich gar nicht. Wir sind definitiv unter so eine Schwelle gekommen, weil man einfach ohne dann, also man hat mehr und mehr geöffnet und es wurde einfach nicht weniger, es kam äh, nicht mehr, es kam keine, keine Gegenbewegung, also muss da irgendwo eine Schwelle sein. Und andere Länder haben die, glaube ich, nicht erreicht. Also so wie Spanien und, äh, und Frankreich, also vor allem in Spanien, da sieht man das ja sogar, wenn man die Inzidenz pro, auf die Geografie pro, projiziert, da sieht man ja diese diese eine Provinz an den Pyrenäen, wo es eigentlich nicht weggegangen ist und wo es dann wieder her heraus entstanden ist, ohne dass es da undetektierbar war. Also da wurde einfach keine Schwelle unterschritten. Da gab es nicht diese Latenz, wo man sagt, man nimmt jetzt die Maßnahmen zurück, aber die Fälle werden gar nicht mehr für eine
2: ganze Zeit. Ich wollte nochmal so, so Big Picture gehen, weil ich glaube, es wird so ein bisschen man jetzt mit Menschen darüber diskutiert, wie gefährlich ist denn das Virus? Ja, das, Da da, wird, da kann man ja über tausend Aspekte sprechen. Ähm, was ist denn äh, vergleichsweise oder was ist denn für die Zukunft möglich? Ist überhaupt eine Pandemie möglich mit einem Virus, was sehr viel gefährlicher ist als das, was wir jetzt haben? Oder ist das einfach genau dieser Sweet Spot, der wahrscheinlich nicht stark übertroffen wird? Also Soweit ich das verstanden habe, war es bei SARS ja auch die höhere Mortalität, also die, die dafür gesorgt hat, dass es nicht zu so einem großen Verbreitungsgeschehen äh, gekommen ist. Ist das richtig? Also ist ein ganz schwer tödliches Virus wie Ebola äh, überhaupt ähm, vorstellbar, dass es so eine Pandemie gibt?
1: Also Ebola hat nicht den richtigen Verbreitungsmechanismus. Ja, das geht ja über Flüssigkeiten. Ja, ja,
2: also es muss schon ein... Ja. Ähm
1: so ein Virus sein, das über die Lunge oder über die Atemwege geht. Und dann ist tatsächlich das so eine Etagenfrage. Also schwer krank macht ein Virus, wenn es in die Lunge geht. Und wenn es nur in die Lunge geht, dann wird es nicht gut übertragen. Das ist so ein bisschen der Fall von SARS-1 oder auch von H5N1, asiatische Vogelgrippe. Die haben diese Eigenschaft und und so richtig um den den Erdball ziehen tut so ein Virus, wenn es vor allem im Hals repliziert. Also es ist natürlich alles grob vereinfacht. Ja, aber ja, ja, so ist, also ist so die Denkweise. Ja. Ähm, und da gibt es auch Beispiele. Also es gibt ja Pandemien von relativ harmlosen, zum Beispiel Enteroviren, die respiratorische Erkrankungen machen und die auch über weite Teile der der Erde in viele Länder sich verbreiten in kurzer Zeit. Mhm. Ähm, Macht, das wird in der Öffentlichkeit nicht als Pandemie wahrgenommen. Und die WHO ruft da kein, kein Fake aus und so weiter. Aber das ist, was in Wirklichkeit passiert. Ähm, die sind nicht sehr hoch pathogen. Und bei diesem Virus ist es eben so, das infiziert den Hals und dann auch sofort die Lunge hinterher. Also auch bei den milden Verläufen ist die Lunge total betroffen. Also in der Bildgebung, wenn man also ein CT-Bild von der Lunge macht, zum Beispiel oder auch nur eine Röntgenaufnahme, dann sieht man, dass auch bei milden Verläufen da richtig Läsionen sind. Und ähm, das ist jetzt einfach nun mal eine Eigenschaft von diesem Virus. Also insofern ist das schon richtig, wenn der Tony Fauci sagt, das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Also das verbreitet sich über den Rachen, benutzt alle Tricks, um das da im Rachen hinzukriegen, aber geht dann eben zusätzlich auch noch in die Lunge und hat dann auch noch diese Variationsbreite im Symptomspektrum. Und ich glaube, da muss man sich jetzt schon, also es gibt Influenzaviren, die das auch so machen. Ne? Mhm. Also das nächste Pandemie-Influenzavirus wird auch wieder so sein. Also Influenzaviren gehen auch an diese Schleimhäute da im oberen Respirationstrakt und landen dann aber eben doch zusätzlich noch in der Lunge, weil eben im Blut keine Antikörper sind, die durchschwitzen, sagen wir mal so in das, tiefe Lungengewebe und dann das Virus abhalten. Ne? So mal von einer ganz einfachen Pathogenese-Vorstellung her. Und ähm, bei diesem Virus ist, ist auch noch die Frage zu stellen, was sich da eigentlich verändern wird. Also wird das jetzt harmloser demnächst oder wird das sogar noch schlimmer? Mhm. Ähm, Schlimmer zu werden, hat das Virus eigentlich keinen Evolution, Evolutionsdruck, keinen Selektionsdruck, weil es schon sehr gut übertragbar ist und äh, es muss sich nur schlimmer optimieren. Schlimmer würde
2: bedeuten einfach tödlicher oder noch noch ansteckender oder also was wäre jetzt aus Ihrer Sicht schlimmer? Die Krankheitsausprägung könnte noch
1: schwerer werden. Mhm. Also wir haben ja hier doch im, im Wesentlichen milde Verläufe mhm. bei den meisten mhm. ne? ähm, und da kann man natürlich schon überlegen, wenn man dieses Virus jetzt mal anschaut, genau, was hat denn das noch für Eigenschaften? Wo könnte das jetzt sich abschwächen oder wo könnte sich das noch verschärfen von der, von der Pathogenese? Also die, die Abschwächung bei Coronaviren funktioniert eben häufig so, dass bestimmte Gene verloren gehen, die nicht, würde man als Mikrobiologe, würde man Virulenzfaktor sagen bei Bakterien. Virologen sagen zum Beispiel Interferon-Antagonisten dazu. Also, das sind bestimmte Faktoren, bestimmte Gene, die nicht absolut essentiell sind für das Virus, aber doch noch einen Kick geben Richtung Replikationsniveau. Das Virus will damit Replikationsniveau erreichen. Der unangenehme Nebeneffekt ist Krankheit. Das Virus braucht nur das Replikationsniveau, um sich zu verbreiten. Das ist das Einzige, worauf das Virus selektiert wird, wirklich. Und dann schon auch noch ein bisschen die Dauer der Ausscheidung, da wird es auch drauf selektiert. Also das Immunsystem überlisten, um ein bisschen länger bleiben zu dürfen, um länger ausgeschieden zu werden. Das, das ist auch ein Selektionsdruck. Und das Virus hat, hat glaube ich, sehr viel erreicht durch diese forin Das ist eine, eine natürliche Variante des Virus, von, von einem SARS-Virus welche dazu wahrscheinlich geführt hat, dass das Gewebe hier oben im Hals infizierbar ist. Und das leistet jetzt ganz viel Richtung Übertragbarkeit. Und von, von daher hätte das Virus jetzt wenig grobe ab, groben Optimierungsbedarf. Und im Kleinen, wir sind zum Beispiel gerade dabei, SARS-CoV-1 mit SARS-CoV-2 zu vergleichen. Da kann man sagen, da ist bei dem SARS-CoV-2 bei zumindest einem der Virulenzfaktoren, die wir untersucht haben, noch Spielraum nach oben. Also dieses Virus kann durchaus noch mehr Krankheitspotenzial äh, entwickeln, so wie es das SARS-2-Virus schon entwickelt hat. Und ich sage das deswegen, weil das homologe Gene sind, die stammen aus derselben Evolutionsquelle und die haben sich bei dem SARS-2 aus derselben Quelle schon Richtung höhere Pathogenität entwickelt. Also können sie das auch bei SARS-2 das eins ist das schon passiert und wir wissen sogar, welche Domänen des Proteins da beteiligt sind.
0: Soll ich nur mal gerade fragen, Stimmt. sind das dann Gain of function experimente Also macht ihr wirklich, ihr nehmt das of, function ist was anderes. Also das sind einfach
1: phänotypische Vergleichsstudien. Wir ja. züchten nichts Richtung Virulenz, sondern wir benutzen ähm, äh, wir, wir, studieren die Wirkung eines Virulenzfaktors im Kontext der gesamten Virusreplikation. Aber das und das was wir H da machen. Viren
0: im Labor, die SARS-2-Viren sind, die noch gefährlicher sind. Also, ich naja, wir machen es ganz, wir machen es gerade andersrum. Gedacht, okay. okay. Ist ganz andersrum. Das Backbone des gefährlichen SARS-1 yeah. wird genommen
1: und da wird das, das äh, Protein von dem, das ungefährlichere Protein von dem SARS-1 mhm. reingebaut. Und das Virus, was dabei rauskommt, ist weniger gefährlich.
0: Als SARS-1, aber mehr gefährlich als SARS-2 und das zeigt euch? Das ist ein SARS-1-Backbone
1: ja. und das hat den Virulenzfaktor aus SARS-2 1 aus sars -2. und das Virus wird dadurch harmloser. Und man macht dann natürlich Experimente, um zu beweisen, dass es nicht nur daran liegt, dass man dem, sagen wir mal, dem Virus da ein falsches, falsches Ersatzteil reingebaut hat. So nach dem Motto, ein Auspuff an ein an Auto, dass der nicht so richtig passt, dann wundert Ach, aber, man sich, dass das Auto langsamer wird. Aber jetzt sieht daraus dann die
0: Konsequenz, dass SARS-2 noch gefährlicher werden könnte, wenn es mehr in Richtung SAS 1 wäre. Das Richtig, ist okay. genau. Also wenn man das umgekehrte Experiment machen würde, dann
1: wäre das sicherlich äh, ein Gain of Function.
2: Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir jetzt nicht das Gerücht in die Welt setzen, dass hier ja, ja, gefährliche ja. der corona ja. 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 Und
1: gezüchtet ja. werden. So und also das wäre so zum Beispiel die Überlegung Richtung Verstärkung der Virulenz. Man kann auch eine Überlegung machen Richtung Abschwächung der Virulenz. Abschwächung der Virulenz passiert eigentlich immer durch ähm, einen Verlust einer Funktion. Und diese Funktionen werden, also diese nicht essentiellen Funktionen, werden dann verloren, wenn von der Populationsstruktur des Virus eine Situation besteht, wo das einfach passiert und nicht ausgeglichen wird. Also da ist eine Linie, die wird übertragen und die erlebt einen kleinen genetischen Unfall. Da geht ein Protein verloren und das Virus, was dann da ist, das wird zwar noch übertragen, aber ist harmloser. Es wird auch nicht mehr so gut übertragen. Dieses Virus kann jetzt nur bleiben, kann nur fortexistieren, wenn es keine konkurrierenden Viruslinien gibt, die das überwachsen, die kommen und den nächsten Patienten infizieren und dann das, dieses leicht gehandicapte Virus verdrängen. Das das, genau, also es passiert nur ganz am Anfang einer solchen Pandemie. Da gibt es solche Phänomene in Singapur, die auf 8 deletion das gab es übrigens auch am Anfang der SARS-1-Epidemie. Ähm, auch mit OFF8. Und dann passiert es wieder ganz am Ende, wenn alle immun sind und das Virus so schlummert in solchen Population Pockets, wo nur noch ganz dünne Übertragungsnetzwerke bestehen. Da kann das auch wieder passieren. Und da wird es wahrscheinlich irgendwann auch passieren, aber vielleicht erst in 10, 20 Jahren. Also jetzt bei der Vielzahl von zirkulierenden wildtyp virus wird sich immer eine Linie finden, die eine Deletionsvariante überwächst. und äh, also man sagt slightly deleterious mutants, die können sich unter diesen Bedingungen eher nicht so gut halten. Darum in nächster Zeit rechne ich nicht mit einer Attenuierung.
2: Gut, also ich bin hier der, der für die blöden Fragen zuständig ist <lacht> in dem Dreier äh, und äh, der, dem im Prinzip so eine gewisse Vorbildung fehlt. Ich habe jetzt nur die Hälfte verstanden. Ich wollte noch mal kurz versuchen, damit ich das auch verstehe. Ähm, also ist vorstellbar, dass wir in der Zukunft eine irgendwann eine Pandemie bekommen mit mit gleicher äh, Ausbreitungsdynamik, also äh, die die sich genauso leicht ausbreitet, aber sehr viel tödlicher Gut. ist, um es mal so ganz plastisch zu also man, man da, sagen. Also man kann sagen, das ja,
1: das ist vorstellbar. Ja. Also es, es ist einfach deswegen vorstellbar, weil die Grenze, bis wohin das Virus mit der Tödlichkeit gehen würde, ähm, oder könnte, ist einfach eine Grenze, die bestimmt, dass es dann weniger gut übertragen wird. Ne? Und da hat ja dieses Virus relativ viel Spielraum, weil es gibt sogar asymptomatische Verläufe. Also die könnte es, also ein Virus könnte erstmal auch kommen ohne jeden asymptomatischen Verlauf. Mhm. Ne? Das wäre also dann schon ein gefährlicheres Virus. Und so kann man es weiterdenken. Es gibt auch andere Evolutionsszenarien, äh, bei anderen Übertragungsmechanismen, wo stärker Richtung Pathogenität selektiert wird. Also wenn ich zum Beispiel infiziert bin mit einem Arbovirus, das über Moskitos übertragen wird. Der Moskito sticht mich eher, wenn ich total ähm, krank rumliege und nicht mal mehr die Kraft habe, den Moskito totzuschlagen, während er mich sticht. Dann ist er eher erfolgreich. Das Virus ist dann eher erfolgreich. Darum glaubt man, dass eben solche Arbovirus- Erkrankungen schon auf hohe Pathogenität auch selektiert werden, jedenfalls einige von denen. Und das ist bei diesen Atemwegserkrankungen eher nicht so, weil irgendwann bin ich so krank, dass ich zu Hause bleibe, dann übertrage ich auch nicht mehr. Da adjustiert sich das, aber im Vergleich zu diesem jetzigen Virus ist das so, da kann noch mehr Krankheit entstehen, ohne dass die Übertragung gleich davon betroffen wird.
2: So, soweit erstmal unser Interview. Der erste Teil des Interviews, das wir mit Christian Drosten gemacht haben. Wir kommen später nochmal zu ihm zurück. Wir sind aber dann auch nochmal ins Labor gegangen. Da kommen wir auch gleich hin. Aber zuerst habe ich noch eine Frage, Kai. Und zwar spricht, sprichst du, glaube ich, den Begriff Gain of Function ein. An der Stelle, wo ich so ein bisschen verwirrt war, dann habe ich das richtig verstanden, dass das eigentlich einen Prozess beschreibt, wo im Labor unterschiedliche Viren ähm, miteinander kombiniert werden, um bestimmte Dinge rauszufinden. Also ist jetzt ein bisschen,
0: ne? ja, ähm, ja, ich glaube, da, da ist der Wissenschaftsjournalist ein bisschen mit mir durchgegangen an der Stelle, Also, weil ich es einfach interessant fand, ähm, zu hören, was, was, was er da genau macht mit den Viren. Ja. Ähm, Gain of Function bedeutet ja übersetzt letztlich nichts anderes, als ähm, dass, dass ein Virus eine, eine Funktion dazugewinnt. Es gab eine große Diskussion vor ein paar Jahren, da haben Forscher in den Niederlanden, das mit einem Vogelgrippevirus gemacht. Also das Vogelgrippevirus ist immer so ein Beispiel. H5N1, das ist ein Virus, was manchmal Menschen infiziert und dann sehr tödlich ist, was sich aber sehr schlecht überträgt. von ja. Mensch zu Mensch, beziehungsweise von Säugetier zu Säugetier. Und die Angst ist immer, dass es das irgendwann aber möglicherweise lernt. Und dann haben Forscher in den Niederlanden letztlich, sage ich mal, dem Virus im Labor das beigebracht. Also sie haben das Virus, das Virus so verändert, dass es sich von Säugetier zu Säugetier besser überträgt. Klingt ja erstmal ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt. Ja, es, be es bedeutet natürlich in der Endkonsequenz, dass die in ihrem Labor ein Virus haben, was sozusagen deutlich gefährlicher ist als das mhm. in der Natur. Und da gab es dann sehr, sehr viele Diskussionen drüber, hätten die das machen dürfen, welche Art von Regularien braucht man dafür. Auch innerhalb der, der, der Virologie oder innerhalb der Forschung gab es ja durchaus unterschiedliche Einstellungen zu. Aber das, das war so ein bisschen, also das ist seitdem immer so ein Thema. Und was er jetzt aber beschreibt, das ist ja ganz interessant, weil wir haben natürlich ähm, auf der einen Seite SARS-1, das Virus von 2003, wo wir wissen, okay, das war tödlicher. Und dann haben wir jetzt SARS-2, was ein bisschen weniger tödlich ist. Mhm. Und was er beschreibt, was die im Labor zum Beispiel gemacht haben, dann also hier in Berlin, ist ein Gen aus SARS-2 zu nehmen. Und das ist dann, also die beiden sind ja genau parallel. Das ist wie zwei Autos, die die gleiche... Sehr, sehr ähnlich. Die, die ja. sehr ähnlich sind, wo ja. man dann sagen kann, okay, wir nehmen jetzt einfach mal irgendwie dieses Bauteil und bauen das aus dem Auto aus mhm. und schauen mal, wie das im anderen Auto funktioniert. Und, das ist letztlich das, was Sie da machen, also dass Sie sagen: Okay, wir nehmen jetzt ein Gen aus äh, SARS-2, bauen das in SARS-1 ein, und dann haben Sie halt festgestellt, in diesem spezifischen Fall, dass es ein. Gen, was damit zu tun hat, die, die Immunantwort des Körpers dem entgegenzuwirken. Also die was die Reaktion des Körpers, ne? ja. Genau, also es ist sozusagen so ein Gen, das dem Virus hilft, sich ein bisschen besser zu verstecken vor dem mhm. Immunsystem, sage ich mhm. jetzt mal. Und wenn Sie das, die Version aus SARS-2 nehmen, aus dem Virus, was jetzt zirkuliert, und das in SARS-1 im Labor einbauen, dann wird SARS-1 quasi schlechter darin, weniger gefährlich, sage ja. ich mal. Und daraus lässt sich dann natürlich sozusagen die, die Rückfolgung schließen, okay, wenn sich bestimmte Mutationen könnten jetzt zum Beispiel noch kommen, die würden dann dazu führen, dass SARS-2 eben doch noch mal mehr Krankheit auslöst oder Das oder hat so ein bisschen wird. so prognostischen Wert, könnte man sagen. Nee, es ist eben nicht, gerade nicht prognostisch, sondern es ist sozusagen, es, ist, es zeigt dir nur mögliche die Wege auf. Ne? Ja. Genau, also okay. am Ende entscheiden natürlich völlig andere Dinge darüber, ob das passiert oder nicht. Ja. Ähm, aber der Gedanke ist einfach nur, okay, da gibt es theoretisch, gäbe es für das Virus die Möglichkeit, wenn es sich entsprechend verändert, sodass dieses Gen so aussieht wie das gleiche Gen in SARS-1, dann wäre wär es wahrscheinlich ein Virus, was, äh, was gefährlicher wäre. Das ist sozusagen die, ähm, die Konsequenz aus dem, was er da sagt. Und das ist genau die Art von Forschung natürlich. Wir haben das ja in der Folge über, ähm, über Singapur besprochen, dass Christian Drosten äh, einer der ersten Forscher war, die wirklich angefangen haben, dieses SARS-Virus dann, nachdem es aufgetaucht ist, ähm, genau zu untersuchen und wirklich das im Labor letztlich quasi auseinanderzunehmen, die einzelnen Gene zu versuchen zu verstehen und daraus mhm. dann ein Bild zu entwickeln, wieder, wenn man zusammensetzt, wie, wie funktioniert dieses Virus. Und das ist natürlich genau das, wenn du jetzt SARS-2 hast, was, was er dann macht. Da, dafür gibt es im, im Keller ähm, dieses Gebäudes, des Instituts für Virologie, in dem wir waren, da gibt es ein BSL-3-Labor. Entschuldigung, BSL. Also, Entschuldigung, Biosafety Level. Also, also es gibt quasi vier Sicherheitsstufen und mhm. BSL-4 ist, ist die höchste Sicherheitsstufe. Das ist so dieses klassische, wenn man so sieht, wenn die Ebola oder so untersuchen ja. im Labor, das ist da. Aber auch BSL-3 bedeutet, du hast diesen Ganzkörperanzug, du hast ähm, Unterdruck im Labor. Unterdruck im Labor, Seite. genau. Also wenn du die Tür öffnest, dann geht alles quasi immer ins Labor rein, die Luft wird angesogen, damit da nichts raus kann und so weiter. Also diese mhm. Dinge und so ein Labor ist da an der Charité quasi, das haben die da unten drin. Das haben wir uns dann ja auch, also ich kann können da natürlich nicht rein, aber wir haben es uns angeschaut. Ja,
2: genau. Also wir haben eine kleine, naja, eigentlich gar nicht so eine kleine Führung bekommen, ehrlich gesagt. Wir haben das erst vermutet. Vielleicht können wir mal kurz gucken. Die wurde dann doch ein bisschen länger. Und äh, das war, ein, kann man sagen, ein Kollege von Christian Drosten, der uns da durchgeführt hat. Wer war das denn?
4: Genau, das war Viktor Kormann. Und der ist zuständig, der ist ein Arbeitsgruppenleiter da am Institut für Virologie. Mhm. Und hauptsächlich zuständig eben für diagnostik ich möchte erstmal einfach ein bisschen erklären, was die da eigentlich überhaupt machen ja. in dem Labor, also damit man ein bisschen das versteht, weil ich hatte da keine Ahnung irgendwie oder keine Vorstellung ich, ich davon auch nicht. vorher. Ja. Und also neben, was der, was der Kai schon erklärt hat, also neben der Forschung am Virus, machen die auch Forschung zur Diagnostik. Und wir hatten ja schon in unserer Folge über SARS in Singapur. Haben wir ja schon drüber gesprochen, und zwar das Drosten hat ja diesen ersten SARS-PCR-Test erfunden oder entwickelt. Und äh, Viktor Kormann war der, der in einer Silvesternacht von 2019 auf 2020 da im Labor gesessen ist und eigentlich dann diesen äh, Test für SARS-2 rausgehauen hat, um das jetzt mal etwas umgangssprachlich. Genau, also er hat das in der Silvesternacht,
0: hat er sozusagen die ersten, so die erste Idee dazu gehabt und sich angeguckt, wie es aussehen könnte. Das hat ein bisschen länger gedauert, aber es war der Test, den die WHO, ich glaube ich glaub am 14. Januar oder so online gestellt hat und das war der Test.
2: Um das mal einzuordnen, weil das ja eine weltweite Bedeutung hat. Also dieser Mensch, mit dem wir da gesprochen haben, war der, der den PCR-Test, den Nachweistest bezüglich
0: einer Infektion für SARS-CoV-2, der bis heute benutzt wird, entwickelt hat. Ja, man kann das ja auch mal, wir haben heute, was haben wir heute, Dienstag, ne? montags ist immer die, die WHO-Pressekonferenz. Also gestern in der WHO-Pressekonferenz hat Tedros, der, der Generaldirektor der WHO, auch nochmal ganz explizit am Anfang gesagt, als er aufgezählt hat, was die WHO quasi geschafft hat, hat er gesagt, ja, und wir haben in Zusammenarbeit mit unseren Partnern an der Charité in Berlin diesen ersten Test entwickelt. Wenn er das sagt, dann meint, meint er letztlich Victor die Arbeit, ja, die Viktor Kormann da gemacht hat, ja. Mhm.
4: Genau, also das heißt, sie entwickeln solche Tests und äh, sie kriegen auch von anderen diese Tests zugeschickt, um diese Tests zu testen sozusagen, also eigentlich zu überprüfen. Also sie sind auch ein Referenzlabor für die WHO zum Beispiel.
2: Also ist es ist jetzt nicht so, dass das äh, Probenmaterial der, des normalen Patienten da landet,
3: sondern?
4: Das sind meistens eher so Spezialfälle, die dann aufgebohrt werden müssen.
3: Ein Spezialfall ist zum Beispiel ein Fall, wo ein Labor einen Befund an das an, an den Gesundheitsamt äh, meldet und das Gesundheitsamt ihn nicht plausibel findet. Und das Labor aber den Fall auch nicht weiter aufbohren kann zum Beispiel, weil sie dann die Methodik, die über die einzige Testung hinausgeht, nicht haben. Also Folgenomsequenzierung, ähm, die Frage ist, ist das diskrepante Ergebnis zwischen zwei pcr vielleicht dadurch zu erklären, dass das Virus mutiert ist, ist die un Stimmige, Zero, fehlende Serokonversion, vielleicht dadurch zu erklären, dass doch irgendwas mit dem Patienten besonders ist. Also, wir lernen ja relativ viel mit dazu. Wir, wir wissen ja zum Beispiel auch wenig über Virus jetzt in bestimmten Kohorten, also in transplantierten Kohorten, in immunsupprimierten Kohorten. Und all das ähm, Wissen ist noch nicht da und konzentriert sich natürlich in solchen Spezialreferenzlaboren.
4: Also die bekommen da einfach Proben, wo es Unklarheiten gibt und dröseln die nochmal auf und schauen, was dahinter steckt. Ja. Und was sie auch machen, sie unterstützen auch Labore im Ausland, also viel in Osteuropa zum Beispiel und checken, ob die die PCR richtig machen und ob es da irgendwie Fehler gibt und, und tun die sozusagen ein irgendwie, wenn es da Probleme gibt.
2: Ja. Dann sind wir, glaube ich, noch ein bisschen weiter weitergelaufen. Ne?
4: Genau, dann sind wir nämlich, dann hat er uns nämlich in den Keller geführt tatsächlich und im Keller sind dann eben diese Labore der Sicherheitsstufe 2 und 1 der Sicherheitsstufe 3 auch. Mhm. Und da äh, durften wir aber tatsächlich in diese Labore durften wir durch, durch ein Guckloch, Guckloch, <lacht> ja, <Statch>. Guckloch. Ja.
2: <lacht>
4: Reinschauen. Da durften wir eben nur durch ein Guckloch reinschauen.
3: Ach so, also, also ähm wir gehen in keine Labore rein, wir gehen nur auf dem Flur lang und gucken einmal in die unterschiedlichen Labore rein. Mhm. Ähm, Warum gehen wir nicht rein? Die Labore sind alle Sicherheitsstufe 2 Labore und dafür bräuchte man eine besondere Einweisung. Okay. Und ähm, die Gäste haben grundsätzlich erstmal keinen natürlicherweise, ja. Zutritt ja. zu den Laboren.
4: Ja, und wir waren eben nur Gäste ja. und durften da nicht rein. Ähm, genau, und er hat uns aber von der, also durch dieses Guckloch er erklärt, was da drin passiert und diese PCR, das fängt eigentlich alles dann da unten an. Also diese Proben, die dann von den Menschen genommen werden, werden erstmal darunter geschickt ins Extraktionslabor. Also Extraktionslabor
3: ist letztendlich ein bisschen Laborslang. Das ist das Labor, wo wir Proben, klinische Proben, eine Stuhlprobe, eine respiratorische Probe, eine Blutprobe äh, so weit prozessieren, dass wir die Nukleinsäuren äh, eines möglichen Pathogens aufreinigen. Also, wir, also die DNA, wenn es jetzt ein DNA-Virus wäre in einem biologischen Labor, oder eben die RNA, wenn es ein RNA-Virus wäre. Die werden wäre. extrahiert aus dem Blut. Die werden genau extrahiert oder aufgereinigt. Ähm, ja. okay. Genau, das ist das, was wir hier machen.
4: Genau, das ist also der erste Schritt. Und dann kommen da noch andere Zutaten dazu, werden dazu gemischt um dann die PCR machen zu können. Und das passiert aber eben dann zwei Stockwerke höher. Mhm. Und das hat eben auch einen guten Grund, weil es geht da gar nicht so um die Sicherheit der Menschen, dass die ferngehalten werden von, von irgendwas ähm, Infektiösem, ja. sondern um saubere Ergebnisse zu bekommen. Und dafür gibt es dann auch ein spezielles Farbcodesystem. Und damit,
3: weil wir Angst haben vor Kontamination, haben wir ein Einbahnstraßensystem. weil ähm, Hier unten gibt es nur Racks dieser Farbe. Okay.
4: Ähm,
3: hier unten auf dem Stockwerk. Und ähm, dann gehen wir hoch und alles oben hat eine andere Farbe, sodass man, dass man nie jemandem, also wenn jemand mit dem falschen Reck von oben nach unten geht, hier bei uns im Labor, wird der auffallen. Und dann würde der bestraft werden. Bestraft, streng bestraft.
4: Aus ja, ja. Aber das, ist ja, das
3: ist der Tod der Diagnostik. Weil manche, ja. weil wir sind ja so sensitiv, mhm. dass wir ein einziges Molekül nachweisen können oder vielleicht fünf. Mhm. Und oben haben wir Milliarden in, in einem ganz kleinen Welt. Mhm.
2: Kai, wieso vermehren sich denn die Teilchen so
0: oder die Elemente oder wie man genau sagt, die von fünf auf
2: Milliarden.
0: Ja, das ist das ist natürlich so der Kern im Grunde dessen, was die machen in dem Labor da. Also ähm, wir haben das ja in der Folge über Singapur schon mal besprochen, die PCR, die Polymerase Chain Reaction, also Polymerase Kettenreaktion, steckt ja auch in dem Wort Kettenreaktion. Also ähm, es geht letztlich darum, einen bestimmten Ausschnitt aus einem Erbgut zu vermehren. Und ich glaube, man muss das... Vielleicht wirklich einmal sich noch nochmal klar machen, man kann das jetzt auf unterschiedliche Art und Weise nutzen. Also worüber wir meistens reden, jetzt auch bei SARS-CoV-2 mit der Diagnostik, ist ja letztlich, du kannst dir das so vorstellen, das ist immer schwierig mit Vergleichen irgendwie bei, ähm, ja. bei, bei PC, aber stell dir einfach mal vor, du, du hast einen Raum voll mit irgendwie Schreibern und du nimmst ein Buch und dann sagst du dem, äh, und dann sagst du dem, dem ersten Schreiber irgendwie zwei Sätze in dem Buch, irgendwie, der eine Satz ist auf Seite 12 und der andere Satz auf Seite 13, und dann sagst du ihm das Stück dazwischen, das schreibt bitte ab. Und wenn er das abgeschrieben hat, dann schreibt er das quasi immer wieder ab und das, was er abgeschrieben hat, gibt er dann einen anderen Schreiber weiter und der fängt auch an, das abzuschreiben. Wenn du den Raum verlässt und ein paar Stunden später wiederkommst, dann hast du irgendwie ein paar tausend Mal diesen Satz da mhm. aufgeschrieben von Leuten sozusagen. So, wenn du dieser Person jetzt ein Buch gibst, wo diese beiden Sätze nicht drin sind, die du ihm gegeben hast, dann hat er nichts, wo er ansetzen kann, dann kann er nichts vermehren. Und das ist das, was wir bei der Diagnostik machen, ist sozusagen, dass wir quasi diese, diese beiden Sätze, die Primer, die geben wir da rein, das ist das, was in dem Mix ist, was Laura beschrieben hat, was da noch dazukommt. Du gibst quasi das dazu und dann schaust du einfach, ähm, ob hinterher ein, ein Produkt da ist. Also wenn, das, ist wenn das, nicht, etwas, das sich vermehrt hat. Genau, und weil ja. sozusagen diese Sätze, die du ausgesucht hast, halt spezifisch sind für dieses Virus, ist, wenn dann am Ende nichts da ist, dann heißt das, da war von vornherein nie etwas da, ja. aber, aber du musst das Problem, deswegen sagt er, du kannst das aber tatsächlich machen, selbst wenn da am Anfang nur ein paar winzige Kopien von dem Viruserbgut drin sind, also nur fünf Kopien, dann reicht das eben, dass du, wenn du dann nach ein paar Stunden das irgendwie immer wieder gemacht hast, dass du dann Milliarden Kopien davon hast und dann kannst du das nachweisen, dann kannst du zeigen, da hat sich was Okay. Vermehrt. So. Das ist das eine. Das andere, was man sich, glaube ich, klar machen muss, ist, dass die in dem Labor natürlich, weil sie eben nicht hauptsächlich Diagnostik machen, jetzt auf, auf diesem Level, sondern in einem Labor wie bei Drosten, wo sich die Menschen letztlich für, für Virusevolution interessieren, für Unterschiede und so. Wann immer du mit dem Erbgut dieser Erreger arbeitest, arbeitest du eigentlich mit der PCR, weil du sie erstmal sozusagen so weit vermehren musst, dass und du. erstmal so ein, ein paar da sein. Genau, sozusagen. und dann ja. kannst du die sequenzieren, dann mhm. kannst du so all diese Sachen machen, die sozusagen Kern dessen sind, wenn du dann sagst, als wenn irgendwie ein Paper aus dem Drostenlabor rauskommt, wo dann gesagt wird, okay, wir haben so und so viele verschiedene Fledermausviren, die so und so ähnlich sind, diesem Virus oder so, ja. dann haben die all diese Proben irgendwann vorher ähm, amplifiziert quasi.
3: Wir haben ja relativ viel ähm, Erfahrung in der Detektion von neuen Viren oder von äh, vormals unbekannten Viren oder von Viren, die verwandt sind zu Humanpathogenen in Tieren. Und das haben wir halt vorher viel gemacht. Also ähm, wir haben einfach zum Beispiel in großen Kohorten Fledermäusen, Kamelen nach den Viren gesucht, die so ähnlich sind wie wir, die uns Menschen krank machen. Oder ähm, ich selber habe relativ viel Zeit schon in Hepatitis E investiert. Das ist ja auch ein zoonotischer Erreger, der von Schweinen hauptsächlich bei uns auf den Menschen übertragen wird. Zumindest das ist die häufigste Ursache in, in Deutschland. Meistens aber nicht Schweine direkt, sondern äh, Schweineprodukte, wo Schweinefleisch. Und auch da ist es halt so, wir, wir gucken einfach Patienten, wie viel Virus ist in denen drin? Wie sieht das Virus aus? Äh, gibt es Mutationen? Unterscheidet sich das zwischen zwei Patienten? Und das Arbeitspferd ist da im Prinzip die PCR. Nicht immer so eine PCR, die was über Quantität aussagt, also über die Menge, sondern auch eine PCR, die letztendlich nur irgendwie zielgehend amplifiziert, was man dann sequenziert, also genauer anschaut. Aber letztendlich ist ähm, bei uns ähm, ein, ein, ein ganz großer Schwerpunkt einfach im Prinzip Virusgenomik eigentlich. Also wir interessieren uns ja für das Virusgenom und dafür muss man es amplifizieren. das ist die PCR.
4: Das ist also die Forschung, mit der die sich normalerweise beschäftigen. Aber, weil es natürlich jetzt gerade eine sehr außergewöhnliche Situation ist, machen die eben auch Sachen, die sie sonst nicht machen würden.
0: Genau, man, vielleicht, also wir waren dann oben in dem Stockwerk, also die, die gehen dann quasi mit diesen Proben hoch, mit diesem Farbcode und so weiter, damit das nicht in die falsche Richtung geht. Ja. Und da stehen dann diese ganzen Maschinen, also das sind riesige Maschinen, ähm, in denen, auch denen die PCR dann ja. stattfindet. Und dann sind wir von da aber noch mal, Stockwerk runtergegangen, wieder auf das Stockwerk, wo auch das, Labor, äh, das Büro von Christian Drosten ist und haben uns da dann nochmal, was Laura gerade angesprochen hat, einem ganz anderen Thema gewidmet, weil es eben, äh, das hatte Christian Drosten ja auch in seinem Interview gesagt, dass sie eben unter anderem im Moment versuchen, so Daten zu generieren darüber, wie gut eigentlich diese, diese Schnelltests funktionieren, über die im Moment sehr viel diskutiert wird. Also das sind dann die Antigen-Schnelltests. Ja, nicht zu wechseln mit Antikörperschnelltests. Das hatte ich nämlich das
2: Problem. Antigen, ja, ich weiß, ich bin Laie. Und, und, und auch nicht zu verwechseln mit dem PCR-Tests. Genau, genau, das genau, ist genau, eben genau, ja, 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 nur auch weil, nicht mit ja.
4: pcr schnelltest zu <lacht>
2: Ja, da wird
0: es dann schon, genau. genau also, also man muss
2: nur mal kurz sagen, was das eigentlich macht, ne, diese Antigen-Schnelltests. Genau, also vielleicht
0: vom Prinzip her ist es einfach so, wir haben ja jetzt gerade sehr viel über die PCR geredet, wo letztlich ein... Schnipsel aus dem Erbgut des Virus genau. amplifiziert und nachgewiesen wird. Das mhm. ist jetzt sozusagen so. Und dann gibt es den, den, den Antigen-Test, wo du anstatt das Erbgut nachzuweisen, weißt du im Grunde genommen ein Eiweiß in der Regel oder eine Struktur ähm, vom Virus selber nach. Also ein Stück mhm. des Virus. Nicht mhm. das Erbgut, sondern quasi die Virushülle oft oder okay. etwas ähnliches. Ja. Ähm, und das hat halt bestimmte Vor- und Nachteile. Also zum einen, wenn du da so einen Schnelltest draus machst, das geht dann schneller und das ist äh, günstiger. Andererseits ist es dann so, dass, ähm, dass du weniger sensitiv bist. Also du kannst eben nicht diese so fünf Moleküle dann ja. nachweisen, sondern du brauchst ein paar mehr. Das ist dann wieder, das hat auch Viktor Kormann dann nochmal erklärt, das ist halt dann immer die Frage, ob das jetzt Vorteil oder Nachteil ist, dass du weniger sensitiv bist letztlich.
3: Naja, also der Punkt ist, in der PCR möchte man, Maximal sensitiv sein, das heißt, man möchte immer, wenn Virus RNA da ist, auch den Fall haben, dass die PCR mit positiv zurückkommt. So. Damit würde man möglichst wenig Patienten unter einer aktiven Infektion übersehen. So. Das wird ja ein, ein Protein-Antigen-Schnelltest nie erreichen, weil der keine Amplifikation hat. Und jetzt mal für, für mich die Grenze, weil man einen Antigen-Test sinnvoll einsetzt, ist, wenn er eben eine andere Frage beantwortet. Und das ist jetzt die Frage halt, ist genug Virus da, als dass der Patient noch als kontagiös zu gelten hat.
0: Ja, also kontagiös bedeutet, bedeutet anstecken. Das ist so ein bisschen, das ist fast schon so ein bisschen ironisch natürlich. Ähm, die PCR ist eben, weil man diesen Vermehrungsschritt hat, kann die viel geringere Mengen des Virus nachweisen. Ja. Aber das ist eben gar nicht immer hilfreich. Also wenn es mir wirklich darum geht, also wir wissen, dass Menschen niedrige, Virusinfektionen immer noch haben können, also immer noch ein bisschen Virus haben können, ohne dass sie wirklich noch infektiös sind. Ja. Und im Grunde in unserem Alltag bei diesen Schnelltests ist es möglicherweise sogar hilfreich, wenn man gar nicht die findet, sondern wenn man in dem Augenblick nur sagt, okay, wer ist jetzt? Du bist ansteckend. Das äh, ansteckend. stellen wir fest. Ja. genau. Und da kommen jetzt diese, diese Schnelltests quasi äh, ins Spiel. Aber die muss man natürlich jetzt irgendwie ähm, validieren. Also da muss man jetzt irgendwie gucken, okay. Aber finden die wirklich die Leute, die infektiös ja. sind? Und wie gut finden die die? Ja. Und, und das ist quasi die, die Art von Daten, die jetzt ein Labor wie das von Christian Drosten dann generieren kann. Und
3: dann ist es so, dass man sagt, okay, was muss denn der Test eigentlich können? Und wie können wir ihn validieren? Und dann kommen wir die Expertenlabore zusammen und oder die, die ähm, Entscheidungs-, nein nicht wirklich Entscheidungsträger, aber wir mal, die, die äh, Institutionen in Deutschland, die da halt involviert sind und tauschen sich aus. Und dann muss man sagen, okay, wer kann denn jetzt mal ein bisschen ähm, solide Fakten schaffen? Und das ist, was wir gerade versuchen. Wir versuchen gerade einfach mal ein paar Tests in die Hand zu bekommen, ein paar Tests zu testen unter den gleichen Proben, unter gleichen Bedingungen, dass wir sagen können, naja, diese fünf, sechs, sieben Tests, die wir jetzt einfach haben, frei ausgewählt, wie wir wollen, äh, letztendlich, weil, weil wir sind ein akademisches Institut, wir haben keine Verträge mit irgendjemandem, mit der Industrie oder so, und die sehen gut oder schlecht aus, aus unserer Sicht, in unserem Setting.
4: Genau, und das sind dann einfach Daten, die können veröffentlicht werden, kommuniziert werden ja. und andere Labore können dann auch ihre Daten dazu packen und dann kann man das eben... Das
3: gemeinsam feststellen. Genau, genau. Nur wir machen das quasi gerade im, im Sprintdurchlauf in wenigen Wochen, was normalerweise in Jahren passiert.
4: Und das Coole ist, dass wirklich tatsächlich zwei Stunden, bevor wir dort angekommen sind, ja. sind Kisten mit Antigen-Schnelltests von den verschiedensten äh, Firmen dort angekommen, ja. damit die dort im Institut eben validiert werden. Und die ganze das war Besenkammer war voll, habe ich gesehen. Genau. Das und das war natürlich ja. super für uns, ja. weil wir dann natürlich äh, uns also erhofft haben, dass die uns auch testen und dass wir das gleich ausprobieren können mit denen.
3: Also, das jetzt Steht drauf, um, Antigen-Test, ja, also das ist, also die gibt es noch nicht. Gibt's noch nicht ne? Also äh, ich glaube, wir finden das äh, einer der ersten Labore, der den tatsächlich so in der Hand hat mhm. in Deutschland. Ähm, und das ist ja zum Beispiel ein, den wir gerade ausprobieren. Ja.
2: Ähm, Können wir den mal testen? Oder was müssen wir mal drauf machen? Ja, also für mich war das ja eine besonders, wie man schon gemerkt hat, eine sehr aufregende Situation wie für dich auch. Laura. wie er auf einmal diese Tests und äh, gesagt hat, das hatte noch niemand zuvor, und dann kam ich mir irgendwie als Zeuge eines Erster wichtigen Ereignisses äh, vor. Genau. Und war ich natürlich gleich tierisch scharf drauf. Ähm, ich war zwar kurz zuvor schon mal PCR-getestet worden, aber ich wollte natürlich trotzdem gern den, den Test machen. Natürlich wurde ich negativ PCR-getestet vorher, sonst wären wir ja nicht dahin gefahren. Doch, absichtlich. Ja. <lacht> ja. Ja.
4: Ähm, ja, das war eben cool, weil er hat tatsächlich diese Packung da vor uns aufgerissen und hat halt diese eben verschiedene Tests ausgepackt. Wir dürfen natürlich nicht sagen, von welchen Firmen welche Tests ja. waren strenge Geheimhaltung. Ja. Und äh, der Niklas und ich haben uns dann freiwillig gemeldet, zuerst den ersten Test auszuprobieren.
2: Ja, und ich war ja sehr aufgeregt, äh, weil ich gar nicht wusste, wie das stattfinden würde. Und es war dann doch, wie man es so ein bisschen kennt, mit dem langen Stil.
0: man es ja noch? Ja, Super, aber es beides,
2: machen.
3: In demselben Swap? Das ist mutig. <lacht>
4: <lacht> Doch, Nikolaus. Super, super, ich würde auch
3: wahnsinnig okay, gerne.
4: Nur kurz, weil ich ist, bin ein bisschen traumatisiert. Ist, 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 In Tunesien hat er mir mein
3: Hirn ausgekratzt. Ja, so ist das, genau.
4: Aber mit Nasenbluten?
3: Ja, das ist ja... Also wir, können, wir können folgendes machen. Wir machen, jetzt hier, wir machen das mal. Ja. Also es ist, äh, weil aber Brechhals kriegt man dann nicht. Nee, mal die Nasen. Ja, Das ist, Na, dann Nase. ist ja gut, ja, ja, aber das ist so, wovor ich Angst ähm, habe. Ja. Also es ist tatsächlich so, das ist unangenehm, weil man muss halt... Nasefahrengal ist halt nicht, das heißt, das muss, man muss hinten rein und meistens merkt man das, wenn derjenige anfängt, zu, mit den Augen zu tränen. Achso, ja. Okay. Das, oh, nee, das war
2: sehr schonungsvoll. Also mir, hat man jetzt, äh, mir ist man gerade in die Nase gegangen.
3: Und jetzt also, das da jetzt so Genau, das ist jetzt, das ist, der Test sieht das halt so vor. Was hatte. machen wir eigentlich, wenn es
2: jetzt äh, positiv ist? Kriegen wir dann Angst oder ist das einfach nur
3: Okay.
4: Ja, eine, eine kleine Comedy-Einlage von ja. uns. Aber es war so, der, der Niklas wollte, äh, hat, also das wurde etwas falsch Nikolas, verstanden, weil er hat gedacht, Nikolas. wir kriegen jeder den gleichen Stab in die Nase gesteckt. Ähm, also den gleichen Swarm. Ja, in die Nase das war gesteckt, nicht so schlau. Ja, ich
2: denke dann meistens nicht, hm. ich war da so aufgeregt und habe nicht richtig <lacht> mitgedacht. Aber man muss sagen, Viktor hat das sehr schonungsvoll gemacht. Also ich empfand das als sehr harmlos. Die, der, der Abstrich Absolut. war Absolut, sehr genau. sensibel. Also ja.
4: unsere Stäbchen hat er dann in einen Puffer gesteckt, das ist so eine Flüssigkeit. Und da ähm, lösen sich dann diese Mischung an Zellen und Schleim auf. Und von diesem Puffer wurde dann ein Tropfen auf einen Teststreifen äh, getropft. Also es schaut wirklich tatsächlich wie so ein Schwangerschaftstest ja. aus. Und da zieht sich dann, also diese Flüssigkeit zieht sich dann an diesem Streifen hoch. Und da gibt es dann eben zwei, äh, es ist geschrieben T und C, also ist eines, T ist Target und Control, äh, Control, also C ist Control. Ja. Und das kommt dann hinter das ist Target. genau wie bei einem Schwangerschaftstest. Genau, ne? also und das zieht sich so hoch auch. und ja. erst, äh, also wenn man positiv wäre, würde sozusagen eine Linie rot, äh, also sieht man dann eine rote Linie bei T und immer müsste man eigentlich eine Linie bei C sehen.
2: Ja, Bei C, also der Control-Streifen oder Strich, der sagt nur aus, dass der Test funktionieren würde und äh, T ist dann halt eben erscheint äh, positiv und äh, wir waren sehr gespannt. Äh, und es ging und ich tatsächlich. Das wieder hingesehen äh, und war ein bisschen und nervös. Das Interessante ist, dass tatsächlich
4: ja. es, es steht in der Anleitung 15 bis 30 Minuten, glaube ich, aber es ging dann tatsächlich viel schneller. Ich glaube, es war wirklich nach ein paar Minuten, war das. Äh, ja, wobei hat man Victor die gesagt hat, gesehen. nur weil
2: C da ist, heißt es noch nicht zwingend, dass äh, T nicht noch vielleicht nachkommt. Das hat er gesagt.
0: Genau, also ja. glaube, man muss dann tatsächlich warten. Also das ja. ist dann ja entsprechend, also das ist die Art Sache, die man natürlich in der Validierung dann, glaube ich, auch überprüft. Aber ja. ähm, genau, es kann ein bisschen später kommen. weil so, aber so ne? wie kann man das auch genau. verstehen? Ja. Aber ähm, ich, ich habe mich, hab mich ja elegant zurückgehalten, als es ja. um den Nasenabstrich <lacht> ging. Und äh, habe ein bisschen Glück gehabt, weil dann danach, also wir haben dann ja noch einen Test ausprobiert ähm, von einer anderen Firma. Und da war das dann so, dass man gar keinen Nasenabstrich brauchte. Was natürlich den, die sozusagen, den Nutzen des Tests wird natürlich auch ein bisschen dadurch eingeschränkt, was für ein Probenmaterial man braucht, ist ja auch klar. Und, äh, Und vor allem, um so einen, wer kann das durchführen? Das meine ich, genau. Ja, diesen ja. Nasenabstrich muss ja irgendjemand machen. Genau, ja. Ähm, also muss ich jetzt nicht an der, an der Kinokasse irgendwie ja. so, so <lacht> den Nasenabstrich machen lassen vom, vom Kino ähm, Angestellten, aber, aber der Test, den ich dann noch gemacht habe, das war einer, wo man wirklich einfach nur mit so einer ähm, äh, mit, mit so einer Art Stäbchen im, ja. im ja. Mund mhm. ein bisschen an der, an der Mundschleimhaut... Umfährt, um das natürlich, wenn sowas dann funktioniert, und das ist dann halt immer die Frage, wie, wie gut funktioniert dieser Test im Vergleich zu dem anderen. Aber das Prinzip war danach nachher das Gleiche: es war nur anderes Probenmaterial, was benutzt wurde. Es kommt dann auch in so ein Gefäß und wird dann auch drauf getropft letztlich. Oder und man wartet Flüssigkeit. auf den Strich oder nicht? Genau, und man ja. wartet auf das, auf das T, auf den Strich beim T. Genau. Und, ähm,
4: ja, und letztendlich ist eben interessant, tatsächlich, äh, eigentlich können diese Tests theoretisch irgendwann mal überall eingesetzt werden, also wirklich an der Theaterkasse oder vom Bergheim oder ich weiß nicht, oder ähm, ja. in der ähm, Notaufnahme oder ich weiß nicht was. Ähm, aber einen interessanten Einwand, den Viktor Korman hier gemacht hat, hat er gesagt, na gut, aber was ist, wenn es nicht genügend von diesen Tests gibt? Also wo setzt man ihn dann ein? Und im Grunde eigentlich dort, wo es den größten Vorteil für die Gesellschaft gibt.
3: Das ist ja eine politische, gesellschaftliche Entscheidung, ob man sagt, na ja, uns ist... Ähm Clubleben und Kulturleben zum Beispiel wichtiger, als zum Beispiel einen Kindergeburtstag stattfinden zu lassen. Also man könnte ja sagen, naja, ähm, äh, Eintritt zu einem Kindergeburtstag oder zu einem äh, Kasperletheater, ähm, da machen wir den Test und lassen nur die rein, die negativ sind. Und ähm, für das Clubleben machen wir es eben nicht, weil wir sagen, das äh, ordnen wir nach. Das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ein viel besseres Beispiel wäre ja zum Beispiel zu sagen, naja, wir haben nicht genug Teste, aber wir haben ein Problem. Zum Beispiel müssen wir auch in der Notaufnahme innerhalb kurzer Zeit entscheiden, ist der Patient ein SARS-2-Patient und muss dann besonders streng isoliert werden oder ist er eher kein SARS-2-Patient und ähm, kann auch erstmal in einen, eine Übergangsstation gelegt werden, bis man dann zum Beispiel die PCR hat. Und diese Entscheidung ähm, ist, oder für diese Entscheidung ist es schon ein Unterschied, ob man das Ergebnis in einer halben Stunde hat oder ob man das Ergebnis in einem Tag hat. Und wenn zum Beispiel jetzt das, äh, der Kindergeburtstag oder das Clubleben äh, mit der Notaufnahme konkurriert, muss man einfach eine Entscheidung treffen, sagen okay, lass ich zu, dass man diesen Test in der Apotheke kaufen kann, Lass ich zu, dass so ein Test ja. vielleicht sogar im Drogeriemarkt zu kaufen ist oder sage ich nein, der Test darf nur von qualifizierten Institutionen, Altesheim, Pflegeheime, äh, Krankenhäuser äh, beschafft werden damit die genügend Teste haben, um da eben eine Anwendung zu, zu haben.
0: Und zu, zu dieser Verteilungsfrage, die ihr da aufwirft, also wie wir jetzt innerhalb Deutschland sozusagen mit, mit einer begrenzten Zahl an Tests umgehen, kommt natürlich dann auch wieder, worüber wir ja viel reden in unserem Podcast, die, die globale Verteilungsfrage. Also ähm, es gibt, die WHO hat gestern bekannt gegeben, ähm, dass sie 120 Millionen äh, dieser Schnelltests, also jetzt von zwei Firmen, ähm, an, äh, an Low- und Middle-Income-Countries schicken wird, also an, an Länder, die häufig eine sehr viel schlechtere Testinfrastruktur haben. Man muss sich ja klar machen, wir reden ja hier in Deutschland jetzt darüber, okay, wo Hilft uns das mehr als eine PCR, aber es gibt ja. eine ganze Menge Orte, wo sozusagen ähm, gerade überhaupt gibt. mal tests Genau, ja. wo die ja. PCR überhaupt nicht zugänglich ist, gerade für Menschen. Ja. Also inzwischen, die Situation in Afrika zum Beispiel hat sich deutlich verbessert. Da sind, Ich glaube, jedes Land in Afrika kann jetzt diese PCR machen, aber natürlich ist das meistens in der Hauptstadt oder so. Das ist jetzt nicht in den ländlichen Gegenden. Das heißt, da sind diese Schnelltests natürlich wahnsinnig wichtig, um überhaupt erstmal Testkapazität zu haben. Das heißt, diese ganzen Fragen. Die kommen dann dazu und da sieht man dann schon, wir haben ja in der ersten Staffel ab und zu über, ähm, über so experimentelle Therapien gesprochen und da geht es dann natürlich immer um so eine Verteilungsfrage, jetzt ist es die Diagnostik, ähm, wo wir über Verteilungsfragen reden. Und natürlich kommen wir dann auch ähm, wieder bei den Impfstoffen an. Und auch da wird es natürlich am Anfang, wenn die ersten Impfstoffe rauskommen, auch wieder um diese Verteilungsfrage
4: gehen. Das hat mich auch sehr interessiert. Jetzt kommen wir auch wieder zurück zum Interview mit Christian Drosten. Da hat mich einfach interessiert, wird das wirklich so ein Game Changer werden, wenn mal ein Impfstoff da ist? Wird das wirklich die Epidemie, also die Pandemie so unter Kontrolle bringen, dass es eigentlich kein Problem mehr sein wird?
1: Das glaube ich schon. Aber also erstmal, ich muss da wirklich auch mal einen Disclaimer setzen. Ich bin gar kein Experte für Impfungen und ich bin kein Immunologe. Ich versuche mich da im Moment schon auch relativ weit einzulesen, weil natürlich diese Fragen immer mehr kommen. Das ist, das finde ich fast ein bisschen komisch, weil da werde ich dann zum Journalisten, da lese ich Sachen, die ich sonst nicht gelesen hätte. Aber. Dieses Impfthema ist natürlich das Thema, das jetzt kommt. Und das wird auch ein Thema sein, über das es ganz viel Kontroverse geben wird. Schon alleine, es reicht aus, dass es verschiedene Impfstoffe gibt, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Darüber kann man sich schon streiten. Aber, aber man kann sich auch über wirklich wichtige Dinge dann noch, noch streiten. Und es wird natürlich Befunde geben, die man verstehen muss und über die man sich auch wieder streiten und behaupten kann. Und da gibt es eben so Dinge, die man erwarten kann, wie zum Beispiel... Ein Impfstoff, der jetzt kommt, wird nicht so gut sein wie ein Masernimpfstoff. Das kann man bei so einem Virus nicht erwarten. Also ein Schuss und lebenslang immun, praktisch ohne Nebenwirkung. Ähm, sondern es wird eher so sein, dass man, ähm, also mal eine Vorstellung, man impft und dann ist die Lunge gegen die schwere Krankheit geschützt, aber nicht der Hals gegen das Virus. Sowas könnte passieren.
4: Das heißt, man könnte es noch weitergeben oder
1: Genau, das ist dann gleich die Frage. Über die kann man jetzt direkt schon wieder anfangen zu streiten. Da ist doch Virus, ja, aber ist das infektiös? Ne? Und was bedeutet das für die Epidemie? Und ist jetzt die Gefahr vorüber, wenn man geimpft ist oder nicht? Und soll man das in den Ausweis eintragen? Ja, ist also ein Impfpass ne? gibt es ja sogar. Also das ist, alle diese Dinge, ähm, die werden natürlich kommen in der öffentlichen Diskussion. Also das ist das Thema der Wirksamkeit der Impfstoffe. Und da gibt es ja unterschiedliche, also es gibt die Vektorimpfstoffe, das ist was Neues. Das ist eigentlich der Grund, warum es jetzt so schnell geht. Die mRNA-Impfstoffe, die kann man fast als Untereinheit davon bezeichnen, ist aber nochmal innovativer und moderner, wo aber Zweifel bestehen an der an dem Grad der Wirksamkeit, also grundlegende Zweifel, nicht spezielle für einen Impfstoff, aber einfach vom Mechanismus her gibt es viele, die sagen, oh, das gab es noch gar nicht bei Infektionskrankheiten bis jetzt und dann eben auch bessere Arten von Totimpfstoffen, also von Proteinimpfstoffen, wo aber dann jetzt besonders moderne, gute, neue Adjuvantien dabei sind zum Beispiel. Also, das sind so die Innovationen im Impfstofffeld. Und die haben alle ihre Aspekte. Jetzt, also die Wirksamkeit haben wir schon besprochen. Das andere ist natürlich, jetzt laufen die ersten Phase 3-Studien, und da wird man natürlich jetzt erstmal die selteneren Nebenwirkungen sehen. Und die Frage ist. Welche davon kann man denn jetzt auch noch tolerieren? Also es, sagen wir mal, es gibt eine Nebenwirkung von 1, mit einer Frequenz von 1 zu 30.000 oder 50.000. Da würde man normalerweise keinen Impfstoff zulassen mit so etwas. Aber bei einer Indikationsimpfung, wo man weiß, das gibt man einer Gruppe von Patienten, die vielleicht eine Sterblichkeit hat von 5 bei Infektion, Da stellt sich das ja wieder anders dar. Aber das ist alles überhaupt nicht öffentlich oder auch regulativ diskutiert im Moment. Also den, auf der regulativen Ebene ist man da natürlich schon weiter und hat schon Ideen, aber die kann man im Moment in der Öffentlichkeit auch noch nicht kommunizieren, weil das ja fast zwangsläufig missverstanden wird.
2: Also um das nochmal verständnishalber also einzuordnen für mich als totalen Laien, das heißt, wir, wir können eigentlich keinen Impfstoff erwarten, der jetzt, es gibt diesen One-Shot und dann ist das Problem gelöst. So, das ist jetzt einfach nicht wirklich... Nein,
1: also das geht schon alleine auch nicht wegen der verfügbaren Menge. Also man wird nicht irgendwie am 1. März plötzlich 83 Millionen Impfdosen haben und die einfach mal kurz verimpfen können. Also es geht schon damit los, dass es gar nicht so einfach ist, so viel Impfstoff in Flaschen abzufüllen. Das heißt, es gibt wirklich Impfstoffhersteller, die im Moment denken, kann man nicht zehn Dosen in eine Flasche abfüllen, also für zehn Leute? Dann braucht man weniger Glasfläschchen und auch nicht diese ganz kleinen, die man sonst so schwer kriegt. Ne? Und ähm, dann muss die ja jemand verimpfen. Also irgendein Arzt muss das ja alles, ne? also wer soll das denn alles machen und in welcher Zeit? Und... Ähm, dann ist natürlich die Frage, welche Reihenfolge? Also es wird nicht genug sein am Anfang für alle. Darum, Also ich glaube, eine Sache ist relativ klar. Medizinisches Personal, die Krankenhäuser müssen am Laufen bleiben. Dann bestimmte andere wichtige Berufsgruppen, wo man wirklich unter einer Pandemie, wenn da viele Fälle auftreten sollten, zum Beispiel in der Polizei oder so, da muss man auch sagen, das dass ist eine wichtige Berufsgruppe. Und dann aber geht es natürlich schon in die Richtung, dass man besonders gefährdete Patientengruppen impfen muss und schützen muss mit der Impfung. Erstmal gegen die Krankheit. Das ist also mal so die erste grundlegende Weichenstellung in der Denkweise. Also denken wir jetzt an die Epidemie, das aufzuhalten, oder denken wir daran, die Krankheit zu reduzieren. Und ich glaube, diese Impfstoffe, die man da jetzt im Moment in der, in der, der Phase 3 hat, die werden mit größerer Wahrscheinlichkeit auch vor allem gegen die Krankheit etwas unternehmen, so dass man da auch hinzielen muss. Gleichzeitig gibt es auch nicht so viel davon. Also auch das wieder ein Argument für die Versorgung von Risikogruppen ähm, mit, äh, mit Bevorzugung. Und dann geht es da aber auch wieder in die Details. Ist jemand in einer Risikogruppe, der kleine Kinder in der Schule hat, vielleicht mehr zu bevorzugen wie jemand, der keine kleinen Kinder hat? Weil die kleinen Kinder bringen das Virus aus der Schule mit nach Hause. Ne? Da, diese Diskussion wird es ja auch geben.
4: Aber was mich interessiert ist halt auch, dass natürlich, also ich habe jetzt selbst im eigenen Bekanntenkreis, wo die Leute wirklich sehr wissenschaftsgläubig sind und mhm. sich mit allem impfen lassen, was es gibt, aber da sagen einige, uh, gleich am Anfang mich impfen lassen, auch die Risikogruppen mhm. würde ich nicht machen, also so bevor es wirklich jetzt getestet ist ein paar Jahre, also mhm. Würden Sie sich zum Beispiel sofort mit dem ersten, erstbesten Impfstoff... Wenn ich
1: dazu mich nicht in ein Bett legen müsste, würde ich sofort in der Phase-1-Studie irgendwo mitmachen. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich einfach die Zeit nicht habe dazu. Aber ja, sicher. Also ich habe wirklich für fast alle, der jetzt im, in der ähm, auf der Liste stehenden Impfstoffe, für mich persönlich praktisch keine Bedenken. Also das würde ich sofort machen, ja.
4: Ich auch nur noch, als, ich, vielleicht das letzte Frage, ich, ähm, global gesehen einfach, wie können wir es denn oder was können wir denn machen, dass das überhaupt erst gar nicht mehr passiert? Also wie können wir die Natur besser behandeln oder wie können wir Menschen und Natur weiter voneinander entfernen im Sinne, dass das gar nicht überspringt und dass es zu sowas gar nicht mehr kommen kann?
1: Also es gibt darauf ein paar Pauschalantworten. Eine ist zum Beispiel kein Fleisch mehr essen. Wenn die Menschheit vegetarisch werden würde, dann gäbe es viele von diesen Problemen nicht mehr. Ähm, auch andere Formen von, von missbräuchlichem Umgang mit Tieren, Tierbeständen, wo einfach solche Viren amplifizieren, also zum Beispiel Pelz, ne, Fellverwertung für Bekleidung und so weiter. Das ist einfach so dafür, für, für den Fleischkonsum, für Pelzproduktion äh, und für wenige andere Dinge werden Tiere so zusammengesperrt, wie sie in der Natur nicht vorkommen. Und da haben Viren freie Bahn. Also ein künstlicher Bestand von Säugetieren in der Regel. Wir sind auch Säugetiere. Da ein Virus, das auf Säugetieren erfolgreich sein will, kann es da lernen in diesen künstlichen großen Tiergruppen. Das ist einfach so. Und das andere ist natürlich, Klar, also lassen wir natürliche Habitate in Ruhe, machen wir Con Conservation, ne? also Fledermäuse haben zum Beispiel auf natürliche Art und Weise große Bestände als Säugetiere, von denen lässt man besser einfach die Finger und hat mit denen gar keinen Kontakt und lässt die in Ruhe. Das sind auch eh entfernte Wildtiere, was wollen wir denn mit denen? Ne? Also die machen Ökosystem-Services, aber nicht an uns, sondern ähm, an dem Regenwald vielleicht. Ne? Und, und das ist das sind so grundsätzliche Überlegungen. Also, das sind aber ja, das sind fast auch schon triviale Hinweise, weil das ist da nicht möglich. Jetzt muss ich nur fragen: Essen Sie noch Fleisch? Ich esse schon mal Fleisch, aber relativ wenig. Also ich versuche, ähm, Fleisch zu kaufen, das hochwertig ist und dann nicht so oft.
0: Vielleicht meine letzte Frage. Wir warten alle auf den technischen Fix so ein bisschen. Also es ist total faszinierend, finde ich, dass wir haben eine Situation, wo wir eigentlich nur unser Verhalten ändern können im Moment. Und alle sind fixiert darauf, dass wir jetzt aber, wir brauchen einen Schnelltest und wir brauchen einen Impfstoff und dann haben wir das wieder im Griff. Mich würde einfach mal interessieren, was Sie glauben. Ich habe am Anfang der Pandemie dieses Stück von äh, Arundhati Roy gelesen in der Financial Times, wo es darum ging, jede Pandemie ist ein Portal, durch das man geht und es ändert die Welt und so weiter. Ja, das ist wahrscheinlich so. Wenn ich mir im Moment angucke, was wir am Anfang gesagt haben, dass wir die gleichen Diskussionen haben, die wir vor ein paar Monaten hatten ähm, und dass diese technischen Fixes wieder die sind, auf die sich alle konzentrieren, frage ich mich so ein bisschen, ob wir wirklich am Ende hier rauskommen und irgendetwas gelernt haben. Und es würde mich einfach mal interessieren, wie Sie das so mittendrin empfinden. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass wir mehr erschreckendes gelernt haben darüber, wie die Welt wirklich ist, als dass wir jetzt irgendwie etwas ändern, aber haben Sie da, ich schätze eher als Optimisten ein.
1: Ja, also das, das ist natürlich so, also gerade diese ganzen gesellschaftlichen Phänomene, aber das ist ja auch ein Lerneffekt, also daraus wird man natürlich auch was machen, also die Frage ist zum Beispiel, ob jetzt politische Radikalität dadurch irgendwie doch besser adressiert werden kann auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel mit den jetzigen Phänomenen befasst. Ich mache mir übrigens auch, sagen wir mal, um mal was Politisches zu sagen, also wenn es in Deutschland jetzt das totale Präventionsparadox gibt und wir dann mit einer komplett verhinderten Pandemie in den Bundestagswahlkampf gehen, mache ich mir Sorgen. Denn dann wird natürlich die Politik den Reflex haben, zu sagen, diese Pandemie haben wir gemeistert, die war harmlos, die war für uns eine Kleinigkeit. Und alle diese Dinge, alle diese Reflexe, und da wird auch im Nachhinein vieles uminterpretiert werden, das könnte auch problematisch werden. Also ich glaube, auf dieser Ebene wird, wird man, wie man es dreht oder wendet, Lerneffekte haben. Und natürlich jetzt mal biotechnologisch, ja klar, also die Vakzinentechnik wird nochmal einen Sprung nach vorne machen. Auch die Bereitschaft, sich auf neue Techniken einzulassen. Regulation ist ja immer einfach eine Hürde für für sprunghafte Technikentwicklung. Das, das muss man einfach anerkennen. Also ich will damit jetzt nicht gegen Regulation sprechen. Die ist notwendig. Aber dennoch ist es jetzt eben so, dass gewisse Hürden leichter übersprungen werden können und dadurch auch leichter Erfahrungen gemacht werden in der Breite. Also wann werden mal so schnell gegen eine Infektionserkrankung so viele neue, zum Beispiel RNA- und Vektorvaccinen, studiert? Also das ist schon sicherlich auch ein großer Lerneffekt. Und dann wird ein Lerneffekt auch wieder aus diesem... Dieser, diesem Spannungsfeld Gesellschaft und Wissenschaft kommen für die ganze Klimaforschung und, und Klimapolitik. Da bin ich mir sicher, dass es diese Debatte wirklich vorwärts bringen wird. Vielleicht auch für den Bereich von, von Conservation und Biodiversitätsforschung. Das
0: wird sicherlich auch einen Gewinn haben. Ja, also wie Christian Rostner da sagt, wir werden wahrscheinlich aus dieser ganzen Pandemie zumindest etwas lernen über Impfstoffe. Beim Rest bin ich noch, ähm, noch vorsichtig. Ähm, aber das ist natürlich irgendwie ein schönes Stichwort für uns, weil wir natürlich in dieser Staffel auch über Impfstoffe reden wollen und hoffen, etwas ähm, zu lernen und äh, auch zu lehren über zu Impfstoffe ja. und zu vermitteln. Mhm. Ähm, aber mich würde natürlich auch nochmal interessieren, ich habe ihn jetzt natürlich schon häufiger getroffen, ähm, viele Jahre immer mal wieder mit ihm gesprochen, wenn es irgendwie Themen gab. Wie habt ihr es
4: jetzt empfunden? Das
0: war das erste Mal. Laura meldet sich, ja. ganz aufgeregt, Hand, was sage sofort. Ja.
4: Was ich total lustig fand, der, der ist riesengroß. Ich dachte, der war ganz klein. Das war wirklich das Einzige. Er war genauso, wie ich ihn mir vorgestellt habe, vom vom Typ her, vom Alm. Aber er war einfach groß.
2: Jetzt rutschen wir ja schon ins Boulevard mhm. der ab. Aber das da ist auch, auch mal ja schön, wenn Ende. du den Teil auch mal übernimmst, Laura. Nicht immer nur ich. <lacht> ähm, ja, also ich. Äh, das, was mich überrascht hat, ehrlich gesagt, das war so ein bisschen inhaltlich, war dieser Punkt, dass er doch cooler mit der Aufmerksamkeit umzugehen scheint, die ihm zuteil wird, als, äh, als ich das vorher gedacht hätte. Also, ich habe ihm ja ein paar Stichworte auch gegeben, dass er sich so ein bisschen jetzt nicht gerade ausheulen, aber dass er sich so ein bisschen hingeben kann, sagen kann, ja, es ist schon schwer und eigentlich aber diese, diese Situation, dass er da die ganze Zeit in dieser Virologie sitzt, eigentlich den ganzen Tag oder, und, und gar nicht so viel davon mitbekommt, das wurde auch ein bisschen nachvollziehbar. Also ich habe das jetzt auch nicht als Getue oder so empfunden, sondern ich glaube, das war eine ganz aufrichtige Antwort, dass er das zwar schon schwierig findet und sicherlich äh, haben, hat er jetzt nicht bis in sein tiefstes Seelenleben da Einblick äh, gegeben, aber ähm, er wirkte einfach gelassener äh, bezüglich dieser Medienaufmerksamkeit, als ich das gedacht hätte. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch genau der Grund, dass er das so gut wegsteckt, dass er das überhaupt jetzt die ganze Zeit weiter durchhält. Weil ich glaube, andere hätten mit so einer plötzlichen Aufmerksamkeit, die so jemand bekommt, andere Probleme bekommen. Ich glaube auch,
4: dass er halt einfach sehr auf sein, sein Fach konzentriert genau, ist tatsächlich ja. und viel rundherum, also ich weiß nicht, interessiert ihn nicht, aber das merkt man ja auch, finde ich, wenn man versucht, so größere, philosophischere Fragen zu stellen, also übers große Ganze, kommt trotzdem immer sehr schnell, geht er ins Detail und ins Fachliche ja. rein, statt so ein bisschen zu philosophieren, was ich ja toll finde. Eigentlich. Es ist sehr also, konzentriert
2: einfach, ne? das ist das, was man merkt. Ja, das war, äh, würde ich sagen, die erste Folge unserer neuen Staffel. Wir sind hoch motiviert. Äh, jetzt alle zwei Wochen <lacht> kommen wir jetzt wieder. Bisschen Pause gehabt. Ähm, genau, wir danken natürlich nochmal explizit äh, unseren Kooperationspartnern vom, von den Riff-Reportern, die das Ganze hier zum großen Teil auch möglich machen, was wir hier tun. Und wir danken... Natürlich auch der klaus tschierer stiftung die uns hier ähm, für diese zweite Staffel mit einer Anschubfinanzierung unterstützt. Wir wollen noch kurz erwähnen, dass unser Interview mit Christian Drosten und Viktor Kormann aus redaktionellen und produktionstechnischen Gründen leicht gekürzt wurde. Und bevor wir hier zum Ende kommen, möchten wir nochmal loswerden, dass wenn euch diese Folge und unser Podcast soweit gefällt, ihr uns unterstützen könnt. Und das ist eigentlich ganz einfach. Vielleicht habt ihr schon mal darüber nachgedacht, Mitglied im Club 4000 Herz zu werden, wenn ihr das tut, ist das uns eine wirklich sehr konkrete Hilfe, die uns auch ermöglicht, aufwendigere und somit für euch hoffentlich spannendere Episoden zu produzieren. Wenn ihr Mitglied werdet, bekommt ihr die neuen Folgen von Pandemia außerdem etwas früher und werbefrei. Geht doch mal auf club.4000herz.de club und schaut, ob das was für euch wäre. Den Link findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Folge. Außerdem helfen uns Sternchen bei Apple Podcasts. Solltet ihr uns dort hören, könnt ihr uns mit ein paar wenigen Klicks eben diese Sternebewertungen geben, die uns auch sehr dabei helfen, mehr Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Für all das sagen wir schon mal vielen Dank. Ja, so fühlt ihr euch wohl? Ist alles, ja. äh, seid ihr motiviert <lacht> für die Zukunft dieses Podcasts und eurer eigenen? Ja, absolut. Ja ich, ich, ja, ich, ich versuche gerade dir so ah, ein ja, okay, Stichwort zu geben. Ja, so. <lacht> <So. lacht> sagt sie, sagt sie. Ich habe ein ja, genau. Lied mitgebracht. Ja.
4: <lacht> und es ist natürlich ganz klar, welches Lied das ist, nicht? Ja, Ihr logisch. wisst es. Ja. Keine Überraschung für euch.
2: Ich habe echt Besseres zu tun, als weiter mit euch diesen Podcast zu machen.
4: <lacht> genau, und genauso heißt der Song von ZSK in der Berliner Punkband. Die haben diesen Song über den Drosten geschrieben.
2: Ja, alles Gute, bis bald.
4: Ciao. Ciao, ciao. Guten Tag, Sie kennen sicher alle meine Namen. Sie erkennen mich an
0: meinen schönen Haaren. Hab einen weißen Kittel an, der sieht gut aus. Hau für euch jeden Tag den Podcast raus. Schon wieder fazitiert bei
3: Spiegel Online. Das muss jetzt alles in diesem. Ich Bild ruft an, fragt nach dem Interview. Ich lege auf, hab keine Lust.
4: Von 4000 Hertz.